0: Williams, krass, krass. Du springst ab, du 100 Meter ab, du bist schau, dann machst du, bam, die Arme auseinander, die Beine rein. Ob du <lacht> hast, weil der Kaffee so stark war, der ist
1: sehr schön schön, Sch Sch oder sowas, wenn sich auf dem Rasen mit der Und ich war da ganz bisschen Du weißt in Berlin im Hotel zu Ja. ja. Wir sind auch alle Playstation-Offense. Ja, das war in der Liste. Ja. Heavy Rain Uncharted, haben äh wir die Liste? Hey, ich ja in Mario, aber nicht irgendwie eine ja. so Schiene, der <lacht> das die o ich weiß Das ich aus. Nicht. ist ein bisschen kissig. Was ka, glaubt Genau, da könnt ihr
2: sich auch eine Sirene auf den Lauf machen. Oder, oder ein Telefon auf den Nase machen. Error Games, hätte man da helfen sollen, ohne Sportspiele. Aber trotzdem bin ich <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge des Arrow Games Casts. Oder wie ich ihn nenne, Trio mit zwei Schwänzen, denn... <lacht> <lacht> um, um also, also, ich habe einen <lacht> lieblings <Sie hat> <lacht> <lacht> Wo ist <denn> das? <lacht> Genau. Ähm, mit am Start der Oskar Krause... Jawohl. ...und der Nitz Lennbecker... ...und der Alexander Oschewski-Vogt... ...und äh, nicht mit am Start... ...Johannes Krohn... ...Jans Mez... Saskia Tudium Tudidei. Ich werde nur mal wieder alle aufzählen, wer nicht dabei ist, damit die Leute motiviert sind, vielleicht beim nächsten Mal wieder mit am Start zu sein. Obwohl die Leute auch nicht dabei sind. Na, Bei Jan ja. weiß man es nicht. Bei Jan weiß man es nicht. Jan ist nämlich gerade in München und äh, er ist dorthin geflogen mit einem Flugzeug. Zum ersten Mal. Hat er zum gesagt. ersten Mal. Das ist echt, äh, der ist eine Jungfrau noch, der Jan. <lacht> Flugjungfrau, der hat sich tierische Hosen gemacht. Ja, ja. Er klang nicht so. Er hat sich ja schon gemeldet aus aus München und äh, da klang er noch ganz guter Dinge. Aber allerdings ist natürlich jetzt auch ein bisschen billig, weil er fliegt ja jetzt unter Idealbedingungen. Draußen irgendwie 17 Grad, Sonnenschein, keine Lüftchen, ja, keine Wolke, dann nach München eh ist nur so 45 Minuten Flug. also... Mhm sich ja. mal die Reiseflughöhe. Wäre das Leben, ja, eben. Das ist eigentlich ja nur so ein, so ein Anstieg und ein, und ein Landeanflug. Also, die Ja. Also, da, ja. also wäre das Leben gerecht, würde es heute Abend so ein bisschen Orkanen und Gewitter geben. Damit er mal seine Flugangst, damit er mal mehr lernt, was Flugangst ist. <lacht> und sie dann direkt überwindet. Ja, genau. <lacht> Schocktherapie. Ja, genau. Während des Luftlochs. Ähm, ja, der Jan, warum ist der nochmal in München? Der ist in München, weil er sich dort äh, wieder Max Payne 3 anguckt, und zwar diesmal den Multiplayer. Ui. Ja, äh, wo, wo äh, unser Redaktionskollege Harald Frenkel ähm, ja einer der Multiplayer-Charaktere ist. Genau, gab es mhm. letztens noch eine News. Ja, ja, ja er sieht ja auch sehr Irokesen-mäßig Gangster-Style-Toll-Bratzen-Fressen-Gesicht aus. Ähm, ja, ich
1: meine, gut, also ich habe mir jetzt nicht so im Detail angeguckt, aber es ist ja halt nur nicht schwer, so ein Charakter, da einfach musst du halt ein Iro drauf und ja, oh, das ja, ist er. Ja, also,
2: ja, ja, genau so sieht er aus. Ja, genau. Da war ein Iro, da sah genauso aus. Ja, naja, na ja, zumal man ja, glaube ich, irgendwie. Das sind ja noch nicht mal feste Charaktere, sondern irgendwie so mit den Assets. des Ding kann man dann die so 15 Körper. Ne? Ja, ja. Also das ist. Naja. Ich meine, das ist schon cool, aber ich weiß nicht. Ich finde das noch nicht mal cool. Ich finde, das sind so eine, so eine. Das denkt sich wieder irgendeine so eine Social Net Media Agentur aus so. Genau. Lass mal, lass mal so einen geilen Twitter Contest machen, wo dann irgendwelche Leute ihre eigenen Fratzen ins Gespiel bringen. Achso, die haben erst schon die Figuren fertig gehabt ja. und haben sich dann die dann Leute so ausgesucht,
1: so, so gut, dass die passen. Das ist so ein Hero.
2: Hey, weil, ja, dann ja. geil, das passt. So ich hätte erst gedacht, wir erlicken keinen mit dem Iro. aber zum Glück haben wir doch mal ein Traveloh gefunden. Nee. Also, das ist so, aber das ist genauso wie, was es seit Jahren gibt, so immer, dein Name im Spiel, oder so, wenn dann irgendeine so scheiß Nebenfigur, die dann irgendwo auf dem Klo hockt, in so einem Level, den kein Mensch sieht, <lacht> und, Bei dann heißt, und dann heißt sie Oscar. Weißt du, das ist auch so, das, ist, das, ist, das bist du! <lacht> <lacht> das, ist, das ist einfach der Name Oskar. Ja.
1: so, geil. Das wäre so schön. Ja, bei Bioshock hatten wir ja auch sowas, da haben sie irgendwie auch den Menschen mit dem krassesten Namen gesucht und dann so eine Location draus gemacht. Also irgendwie so ein
2: kleines Areal. Mhm. mecklenburg vorpommern <lacht> das ist ein Komischer Name. Weißt du kennst, ja. <lacht> schön, ja. Weiß gar nicht, neulich auf
0: eine
1: Questgeberin gestoßen, die hieß Nilsine. Ich war, okay. Eine Verweiblichung meines Namens habe ich auch noch nicht gehört. Also verkrampfter kann man den Namen nicht vergeben, finde ich. Nilsine. Ja. Ja, Welche ein Auswahl der ja. Namensgebung fürs Baby. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Neben Tittenfick und
2: äh, und, dann <lacht> und, dann und, ja. und sitzt. Hm. Nee, ähm, ich dachte nur, das wäre schön, wenn das so auf die äh, auf, auf den Entstehungsprozess rückleiten würde, der Name. <lacht> Aber ähm, wir können so viel rumalbern bei diesem Podcast, weil ähm, es so wenig gute Spiele gibt, über die wir reden können, über die wir gespielt haben und ähm, schon mal jetzt ein Wort der Mahnung vorab, Mit ähm, dieser Podcast wird wieder in zwei Teile geteilt sein und zwar ähm, wird nach dem, äh, am Ende des Podcasts äh, das Thema Mass Effect nochmal erarbeitet in unserem Mass Effect Spoilercast uh. wo wir nochmal ganz genau das Ende durchgehen was Nils jetzt gestern Nacht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auch mm -hmm. geschafft hat und äh, Oscar ist es mittlerweile egal das ist ganz gut, dass wir keiner da mitreden weil er sich das Ende schon quasi über YouTube komplett gespoilert hat <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, sind Wir sind wir jetzt zu dritt heute, aber das gibt es erst nach dem Abspannen. Vorher müsste da irgendwie noch was... Äh, vorher ist langweilig. Ist, eigentlich. Vorher ist langweilig und ähm, vorher äh, ist es dann nur für die Leute interessant, die Messe vielleicht noch nicht durchgespielt haben und sich noch äh, das Ende unvorbereitet geben wollen. Unser Beileid, Jungs. Ähm, und bis dahin, wie gesagt, was hier so gerade zocken. Ähm, es kommen momentan sehr viele Spiele raus nur irgendwie sind die alle irgendwie scheiße also jedenfalls nicht scheiße aber sie sind auf alle Fälle nicht so groß ins Burn, also durchschnittskostes es ist so eine große Ansammlung von durchschnittlichen, mittelprächtigen Spielen, die fast alle aus Japan kommen oder die so klingen, als ob sie aus Japan kommen, aber wirklich Wirklichkeit aus, aus dem Westen kommen. Damit meinte ich das. Ja. Ich will, danke, Nils. Das ist wieder so wie am Ende des Podcasts, ja? Wenn ich dann wieder sage. Du bist über Ich sage dann wieder Tschüss, sagt Oscar, dann sagt Oscar oder Alex, und Nils wieder so. Äh, <lacht> <bin> ich denn? <lacht> <eine> Pumpe, Pumpe. <lacht> Nils, ihnen. Ja. Das glaube ich aber auch manchmal. Ähm, ja genau Fangen wir mal mit, mit was, was so gespielt wurde. Der, der, der Jan, der jetzt ja gerade in München ist, ähm, hat natürlich Resident Evil gespielt. Zum Glück konnten wir da ab und zu mal ein bisschen über die Schulter gucken, aber länger als fünf Minuten hat das, glaube ich, auch keiner von uns gemacht, weil das ja viel alles so so generisch aus was und das wurde auch, auch 15 Team-Shooter. Ja, das wurde auch super uninteressant und ähm,
1: er hat ja dann den ersten Level so gespielt, was dann, wie gesagt, durch so so eine Art langen Korridor geführt hat, der irgendwie im Untergrund war und so dunkel und ein bisschen bläulich und dann hat er das Spiel durchgefragt und ändert sich eigentlich auch mal irgendwie das Setting oder so, also nee, bleibt eigentlich ganz gleich. Und dann dachte ich so, oh, also das fand ich da schon irgendwie langweilig und dann dachte ich mir, wenn es jetzt die ganze Zeit so bleibt, also wo ist denn der Reiz, also wenn die ganze Zeit das Gameplay auch schon gleich ist, und stellenweise eben auch nicht funktioniert, dann erhoffe ich mir mal wenigstens, dass, dass die Umgebung nochmal so eine gewisse Abwechslung bietet, dass
2: ich ähm, doch noch was vom Spiel irgendwie habe am Ende. aber naja, Zumal das soll ja wirklich auch nur mit echten Mitspielern im Vierer-Koop witzig sein, weil die, die KI, die ist ja wirklich so doof, also der, der, auch der eigene Mitspieler. Ich meine, dass Zombies nicht sehr schlau sind, das liegt manchmal in der Natur der Sache, da könnte man sagen, die sind ja auch Hirntot da müssen sie sich auch nicht anders verhalten. Aber dass seine eigenen Crewmitglieder manchmal dastehen, nichts machen, in der falschen Ecke stehen oder halt sich überhaupt einfach so bescheuert verhalten, das macht das Spiel dann quasi völlig sinnlos für, für Leute, die das alleine spielen wollen. Und das, davon gibt es ja auch noch eine Menge. Plus, die, die ganzen Hardcore Resident Evil Fans. Ähm, zu denen ich ausdrücklich nicht gehöre, aber ähm, die, die Fans dieser Reihe sind und die vielleicht noch sogar den Überblick haben über die Timeline, mhm. ja, denn das ist ja, ist ja schwer genug, das alles zu begreifen, da mit den andauernden äh, Hin und Her und Wesker hier und Wesker da und Leon Kennedy und, und dann die und ja da sonst was. Ähm, ich glaube, die, die bekommen ja da auch äh, nicht richtig neues Futter oder so, weil das, abgesehen davon, dass es eh nur so eine Parallelgeschichte ist zu Resident Evil 2, ähm, wird ja auch kein Charakter, für den man sich interessiert, irgendwie weiter ausgearbeitet. Weil man ja. ja auch die bösen spielt von Umbrella. Das
0: noch dazu.
1: Also Jan meint ja auch so, storytechnisch ist einfach so, dass man erstens, äh, dass da keine neuen Nuancen sich irgendwie ergeben ja. oder so, neue Blickwinkel auf das Ganze, sondern man spielt einfach nur die, die man gar nicht spielen will eigentlich bei Resident Evil. Und äh, dann trifft man auf die bekannten Charaktere, aber das soll nur so oberflächlich sein, dass es eigentlich überhaupt gar keine Substanz hat und dem, dem Spiel gar nichts hält. Ja, eher so eine Kameo-Sache, dass man die kurz
2: sieht und so, oh, guck ja, mal hin. Hey, guck mal, da ist er. Ja. Oh, ein Schatten, ich hab's gesehen. Ich hab schon gesehen. auch die Haare so. Ja. ja, ich meine, das ist ja auch an den, an den grünen Pflanzen und so die, so, die so völlig unpassend da reingebaut worden sind, die ja. du, glaube ich, auch nur benutzen kannst und nicht kombinieren mit, oder mit irgendwelchen Sachen da. Das ist alles. Es ist ja, wie gesagt, ist, ähm, wir hatten es ja angedeutet, dass wissen auch die meisten Zuhörer, glaube ich, es ist halt ein Spiel von, von bestlichen Entwickler, der 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 ist, glaube ich, ein Team von ehemaligen Zipper Interactive Leuten, die jetzt aber anders heißen, und äh, zuletzt Socom gemacht haben, was auch immer, also Socom ist für mich auch so ein klassisches Spiel, was zwar eine riesengroße Fanbase hat, aber was im Grunde ja auch nur so also ein bisschen so bei der Playstation so aus einer Not und eine Tugend war, weil die Playstation hatte ja äh, zu Zweier- und Dreierzeiten keinen großen Multiplayer-Shooter und damals war es ja noch nicht so üblich, dass immer so das Modern Warfare Call of Duty kam und damit man sowas Halo entgegensetzen konnte, war zum Beispiel auf der Playstation halt immer das Socom-Franchise ziemlich stark und klar da gab es natürlich auch äh, äh, ein paar gute Titel und, und die hatten auch schon als eine der ersten Spiele so ganz geile Sachen mit Spracheingabe und Headset und, und das ganze Koop-Gespieler aber ich glaube wenn das nicht so diesen Sony Exklusiven Anspruch gehabt hat damals, die Sokom-Reihe, dann wäre das jetzt auch nie so der, der große Brenner gewesen und ich glaube nicht, dass diese Spiele den Battlefield und den äh, Call of Duty dieser Zeit äh, das Wasser reichen können. Genauso
0: lieblos wirkt es halt aus. sieht aus, als ob man einfach nur die Skins ausgetauscht hätte. Es ähm, könnte äh, auch nur ein Mod sein.
2: Wirkt wie eine, eine lieblose äh, Auftragsarbeit, wo sich die Entwickler Null im Resident Evil scheren und ähm, also, es ist wirklich auch witzig, dass der Entwickler jetzt schon mal wieder gesagt hat, er macht ein anderes Spiel. Schließt uns nicht? Ja, ja. Ich denke mal, die können gar nicht geschlossen werden, weil die werden ja keinem gehören. Also, das wird ein unabhängiger Entwickler sein, der halt eben Auftragsarbeiten macht, die werden nicht zu Capcom gehören. Aber ja, es könnte auch das nächste Grin werden. Also, die ja auch so eine Reihe von guten Spielen dann auch für Capcom gemacht haben, wie Bionic Commando. Ja, also das ist also ein Spiel Resident Evil, äh, Raccoon City, was man sich im März eigentlich komplett sparen kann. Ja, ich glaube, auch das versucht eigentlich nur auf dieser Resident Evil 6-Welle zu reiten.
1: Also es wurde angekündigt. Ja, weil gibt's es da schon eine
2: Welle? Weil, äh, naja, also bis auf, auf, bis auf, dass es kommt. Ja, also es wurde halt
1: angekündigt mit Release-Datum. Es gab einen ersten Trailer, es war ganz geil und ich glaube, da wurden die Leute einfach ein bisschen heiß gemacht. So Evil. dass die Hose einfach ein bisschen enger wird, ein bisschen feuchter, ja. Und äh, dann kommt natürlich schon mal was zu Resident Evil irgendwie raus, womit man sich, sag ich mal, die Zeit vertreiben kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, darauf plädieren die einfach. einfach nur ein bisschen
0: überbrücken.
2: Ja. Aber mhm. es scheint irgendwie nicht ganz so zu funktionieren, weil also ich, Capcom ist doch der Einzige, der immer wieder versucht, irgendwie mit westlichen Entwicklern zusammenzuarbeiten und dabei immer auf die Fresse fällt. Und das ist halt witzig, weil es gibt ja auch westliche Entwickler, auch mit, den, mit denen Nintendo zusammenarbeitet. Und, äh, die bekanntesten zum Beispiel die, die die Metroid Prime Spiele gemacht haben. Und in die Retro Studios, in ja. die Retro Studios. Und die wirken, das waren immer geile Spiele. Und sie wirkten irgendwie, kann ich mir nicht helfen, nochmal japanisch. Also, also, auf eine gewisse Art. Also ich finde, ähm,
1: die haben sich einfach gut eingefügt. Also, ja. ich, hätte, hätte mir jetzt jemand gesagt, das ist von Nintendo und von, auch entwickelt worden. Hätte ich es geglaubt? Ja. Also es war ja zwei hier Metroid und Donkey Kong Country
2: Returns, also ja. äh, gliedert sich wunderbar ein so und hat sich auch super geil gespielt, war schön. Mhm. Eben, also es geht ja auch, aber ähm, ansonsten hat äh, Capcom da momentan gerade nicht so viel Glück und die, die Idee ganz klar, sie haben ihre Franchises sehr gut laufen und sie, sie haben ja nur selber auch, auch heute gesagt, so irgendwie Survival Horror und sonst was, die Nische ist zu klein und wir müssen mehr auf Action machen, aber... Natürlich ist die Action nicht größer, aber da ist natürlich auch der Konkurrenzkampf viel, viel größer und äh, da kannst du halt eben gerade im Koop-Bereich nicht mit so einem Spiel ankommen, was so naja, geht so grafisch so ganz nett und so, weil äh, auch, auch gerade in dem Bereich bist du sofort wieder, dass jemand sagt, so naja, guck dir mal Gears of War 3 an oder so, oder was, was genau dasselbe ist. Vier Spieler, Koop, wo äh, halt in allen Belängen deutlich besser Ja, dass man das kombinieren kann, zeigt
0: auch Dead Space. Also lernt ihr denn
2: nichts von der Konkurrenz?
0: Also da ging es ja auch, Horror und Action zu kombinieren.
2: Ja ja, ja. Wobei auch Dead Space natürlich jetzt auch nicht so der Milliarden-Seller war, aber ganz ordentlich. Also so zwei, drei Millionen hat es verkauft und mit jedem, also der erste Teil glaube ich nach eine Million, der zweite dann zwei Millionen, das ist der dritte, mal sehen was was da kommt. Weil Dead Space ist ein perfektes Beispiel vor allem, weil ja auch Isaac Clark von Anfang an laufen und schießen konnte. <lacht> was, was sehr praktisch war. Aber ja, es ist immer so ein bisschen
1: paradoxer, paradoxer mit diesen Action-Spielen. Ja? Wenn man jetzt hier bei Binary Domain, ja. ähm, da war es zum Beispiel so, dass das Studio gesagt hat, die haben jetzt extra einen Action-Titel genommen, weil er einfach äh, von der breiten Masse akzeptiert wird und es ähm, dafür dann wahrscheinlich auch mehr Abnehmer geben wird. Andererseits hast du da aber auch schon genug Titel. Ja. Also ähm, du schaffst halt ein Produkt für eine breite Masse, die aber gleichzeitig schon
2: eigentlich gesättigt, gesättigt ist. Oder sich auf bestimmte Marken eingeschossen hat. Man könnte auch sagen der, der MMO-Markt, der ist riesengroß und so, aber im Grunde ist der eigentlich nur World of Warcraft und, und ein, ein Konkurrent, der es vielleicht ein bisschen gepackt hat in The Old Republic, aber äh, davor haben es 20 Leute versucht und sind alle grandios gescheitert und obwohl der Markt groß genutzt ist, man kann immer sagen, es oh, gibt hier 11, 12 Millionen WoW-Spieler, aber das heißt nicht, dass die alle sofort noch was anderes spielen und ja. genauso ist der Shooter-Markt, da gibt es halt dann 20 Millionen Modern, also Call-of-Duty-Spieler, ja, die spielen nichts anderes also die spielen vielleicht noch jetzt ab und zu Battlefield, weil das hat sich ja auch so ordentlich verkauft. Ja, aber ich spiele nichts anderes genau. Und warum auch? Weil natürlich Activision und äh, auch ja alles daran tut, dass die Spiel, Spiel das ganze Jahr über frisch zu halten mhm. mit den ganzen Add-ons. Und dann gibt es wieder das nächste. Und das Ganze auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Also ja, da würde ich mir lieber einen Markt, also äh, lieber realistisch sein, wenn einen Markt aussuchen, der nicht so bearbeitet ist und da was machen mit, mit einer Zielgabe, die, die einzuhalten ist. Halt es muss ja dieses, dieses Mittelfeld geben an Spielen, also die so, sagen wir mal, so eine Million bis zwei Millionen Stück verkaufen, das ist so, so gesundes Mittelfeld, das ist so auch Unterspielen wie Deus ex -human Revolution, aber so ein bisschen Überspielen wie ähm, Enclaved oder so, was halt so super gefloppt ist, da mit mm. seinen 600.000 Einheiten, aber aber halt so für, für eine Million ähm, muss man irgendwie ein Spiel machen können, was, was gut ist, was in der Nische ist, was seine Fans findet. halt eben sowas wie das erste Dead Space, das erste Dead Space hat auch nur eine Million verkauft, aber es sah ja niemals billig aus. Es sah nie so, hätten die das gemacht so irgendwie für, 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 für einen viel kleineren Markt oder so. Und das war ein geiles Spiel. Und das war ein Franchise, auf das man aufgebaut hat. Ja, Dead Space äh, zählt ja für mich auch
1: zu, zu einem der besten Spieler äh, der Generation. Aber das ist zum Beispiel so, das ist ganz komisch. Ich habe letztens diese Gedanken gehabt, bei Dead Space ist ja eigentlich im Grunde nichts Neues. Es ist ja so, dass vieles Bekanntes einfach sehr gut umgesetzt wurde. Und Aber langsam geht mir das so, so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ja? Also du hörst in letzter Zeit immer nur noch, ähm, ja, das Spiel ist wie, das ist wie God of War, das ja, ist wie Dead Space, ja. das, Ach, Spiel, das ist war. übrigens wie GTA, ja, das ja. Ist so, und das hier ist so, ja. so, so ein Portal-Spiel. Also, <lacht> das hörst ich <du> selten. <lacht> nee. Das würde ich sofort kaufen. Ja. Also, dann
2: das ist wie, so wie Portal. Ja, aber was das Dumme ist, man hört
1: in letzter Zeit einfach nur noch Vergleiche. So, ja. die, diese Eigenständigkeit bei Spielen, das, das fehlt total. Und das war vor... Also vielleicht, das ist jetzt noch ein bisschen übertrieben, aber vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. So, da hat man dann doch so das Gefühl gehabt, das ist jetzt mal, auch wenn es nur äh, in Feinheiten sich unterschieden hat, aber es war doch irgendwie spielerisch schon was anderes. Und jetzt hörst du noch, ähm, dass es das ein geiles, ein geiler Klon ist, ein geiler Klon davon. Und irgendwie, langsam
2: habe ich davon genug, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist. Ähm, ich, auf der anderen Seite, es gibt halt, komisch, bei Spielen gibt es halt... Äh, die, die, die Genres an sich, die haben ja langsam ausgedient als Kategorisierung, weil immer mehr Genres auch miteinander verschmelzen. Also man kann nicht mehr so leicht sagen Rollenspiel oder Actionspiel, wenn du einen Messeffekt hast, hast du halt ein Action-Rollenspiel, was, was beide Anteile hat. Deswegen greifst du, glaube ich, zur Kategorisierung weniger auf, auf ein Genre zurück, als auf Spiele, die das Genre geprägt haben. Also jedes Spiel, was jetzt zum Beispiel Action und Rollenspiel zusammen kombiniert, wird immer verm vermutlich ver verglichen werden mit Mass Effect. Also, ähnlich. Mhm. also jedenfalls wenn es Third-Person-Shooter-Action vergleicht. Und dann auch Cypher-Setting hat. Also. Ja, genau. <lacht> <lacht> zum Beispiel Mass Effect 4. mit also, <lacht> ja. Mass Effect verglichen werden. Ja. Nee, aber ähm, äh, auch deswegen auch gehst so du vor. Ich meine, das haben wir noch beim letzten Podcast schon gesagt, wie, wie ermüdend das ist, bei jedem Third-Person-Action-Shooter immer zu sagen, wie viel Gears of ja, ja. Das eben. ist halt auch der Shooter, der es mit etabliert hat und mit auch perfektioniert hat. Deswegen, warum sollte ich es auch mit einem zweit- oder drittklassigen Third-Person-Shooter vergleichen? Aber bevor ich mir jedes Mal die Zunge abbreche beim Wort und wir Third-Person-Action-Footer, hm. ähm, sage ich halt lieber, ist so wie Gears. Oder weil ich da auch gleich eine Abstufung drin haben kann, ist, ist ungefähr so wie Gears.
1: Ja klar, ja. Das ist ja logisch, weil da Informationen auch schnell, sag ich mal, vorvermittelt werden. Ja. Wenn du Gears hast, weißt du okay, es ist Action, ist brutal, ist mit Waffen. Da dann kann dann auch
0: jeder Spieler was mit anfangen. Du musst dem das nicht erst erklären.
2: Ja, ist ja, gleich,
1: ist es nicht, ist es kein Ego-Shooter? Ja eben, also das ist, ist mir schon völlig klar, bloß ich finde rein spielerisch, also wenn man diesen, diesen Vergleich nutzt, ist es meistens eben aber auch so, also dass es spielerisch eben auch sehr ähnlich ist, also gar nicht so abwegig. Also wenn du es jetzt hier eben vergleicht, ähm, dass du dann ein Spiel hast am Ende, das sich eben auch so anfühlt hm. wie ein Gears und das zum Beispiel nervt
2: mich halt einfach. Ja, ja. Also, also bei Binary Domain, das fühlt es sich ja immer an wie so ein Gears leicht irgendwie. Ja das, genau,
1: also... Genau, so ein Japanoklon ja, davon. Ja. Okay, es hat eine coole Story und dann sage ich dann wieder, okay, das ist ein guter Punkt, ja, wenn ich Spiel jetzt es schafft eine, eine geile Geschichte zu erzählen, die mich dann mitreißt und am Ende dann auch ein befriedigendes Ende hat, dann ging Mass Effect Dazu kommen wir nach, ja. ähm, Dann ist es schon, ich sag mal, ein extra Punkt, äh, den ich dann durchaus honoriere. Also das ist dann schon wieder okay, sag ich mal. Aber wenn es dann irgendwie nichts anderes vorzuweisen hat, dann,
2: dann ist es ätzend. Was hat dann der Herr Oscar krause überhaupt so gespielt die letzten Tage? Halo! <lacht> das ist geil! Ja, weil.
1: Anniversary? Ähm, naja, bei der, bei der Jubiläumsedition hat der auch einen Download-Code ja. drin gehabt, wo du auch das reach. Anniversary ja. Pack auch äh, für Reach hast und deswegen reicht, äh, reicht Reach auch immer aus. Und das hat ich auch wieder gespielt. Das ist halt, wie gesagt, auf den klassischen Maps immer wieder geil und man ist cool dann auch ja. zu wechseln. Also, wie gesagt, hängt sie auf, nach wie vor meine allerliebste Lieblingsmap und es ist halt geil, eigentlich brauche ich nur Halo, also alles, mm. alles andere ist eigentlich Wurst so und deswegen freue ich mich auch tierisch auf den vierten Teil, da habe ich so Bock drauf, also letztens auch wieder dran Nacht da kriege ich Gänsehaut bekommen, das wird so cool, also ähm, das wird geiler Scheiß, aber wie gesagt, Halo äh, im Multiplayer, das geht einfach immer. Mm. Das aber schade, dass es das von euch keiner zockt, ja, also sonst ich würde
2: euch gerne mal lang machen. Ja, <lacht> darauf wird es ja noch hinauslaufen, also ey. Wir natürlich alle äh, Los, nur genau. Kanonenfutter für die sind. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, das macht dann aber
1: auch keinen Spaß, weil mhm. man muss ja auch Ein bisschen muss sich ja die Beute hochwerben. Ja, ja,
2: ja. Also, <lacht> du bist ja <so> wie ein Predator. <lacht> in Menschenform. Ja. In ja. Oskar-Form. Ja. Äh, dann ist das ja ganz, ganz übersichtlich. Ähm ja, was haben wir noch? Ja, gut, das hast du alle gespielt. Das Redaktionshighlight, ne? Ja. Trials. Über das wir natürlich nicht reden dürfen, aber was wir natürlich genauso berechnen wie immer. Ähm, in der Hoffnung, dass ähm, keiner in den Kommentaren darauf Bezug nimmt, weil das müssen wir dann sofort löschen. <lacht> nee, wir wissen auf alle Fälle, ähm, wer den Podcast nicht hört, und das ist Ubisoft. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Außerdem, ich meine... Was soll man dann großartig okay. sagen? Außer, dass ähm, Trides Evolution extremst die Hütte rockt. Und äh, einfach super Spaß macht. Und wir spielen vor allem den... So, jetzt kommt der Max wieder nicht raus. Oh, weil der oh, Nils wieder abgeschlossen hat, oh, alles wieder mit einem Satz. Du kannst hier nicht arbeiten, das ist hier, kein, das ist hier ein Podcast-Studio und keine oh, du Durchgangshalle.
1: Ja, kommst du nicht wieder? Nein, ich komme nicht wieder. Ja. Nie mehr wieder
2: Tschüss. Schluss. jetzt tschüss. Wir gehen ja wieder nach draußen in die Sonne, in die 17 Grad warme Berlin. 21 Grad. Ja, ähm, ist einfach ähm, geil. Achso, wir dürfen nicht, nicht drüber reden, aber. Nee, wir dürfen nicht drüber reden. Äh, aber ich denke mal, auch selbst Ubisoft wird wird vielleicht nicht so viel Probleme damit haben, wenn man sagt, es ist einfach super geil. Und alle, die jetzt <lacht> ja. hier spielen, äh, haben das auf ihrer Wunschliste für 18. April äh, als instant Buy. Und ähm, man kann es halt auch zu viel spielen, aber das weiß man auch, wenn man nicht diesen Podcast hört. Ja. Das funktioniert. Äh, wir haben hier immer schön viel Controller dran und ähm, das zockt dann schon ganz schön. Ja, also es ist
1: so gesagt echt ein Instant-Kauf. Also da. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand, der vorher. Also im Vorhinein gespielt hat es auch nur kurz überlegt, also das ist sowas von blind gekauft und warum sich auch keine Gedanken machen, ist
2: einfach, das rockt so
0: derbe die Hütte. Vor allem der Multiplayer-Modus, das ist wirklich genial. Also ja
2: und es und ist auch so, dass Ubisoft da nicht viel kaputt gemacht hat. Also man, man also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie noch so äh, noch ein Passsysteme oder sonst was drin sind oder DLC gleich von Anfang an oder... Ja, irgendwelche
1: total geilen was, Ideen, so, die man unbedingt... Oder ein Ezio-Kostüm oder
0: Motorrad, <lacht> keine Ahnung. ist alles nicht dabei. Ja, man hätte den Multiplayer auch verkacken können, wenn man jetzt einfach nur den Singleplayer genommen hätte, die Streckenführung, dass man Multiplayer überhaupt nicht funktioniert, wenn man ja öfters mal stehen bleibt einen Schalter auslöst oder einen Salto machen muss. <lacht> ja. Da finde ich wirklich gut, dass die beim Multiplayer darauf geachtet haben, gerade diejenigen Strecken zu haben, die simpel sind, einfach sind und dadurch halt einsteigerfreundlich und einfach auf Gas geben basieren. Ja, ja,
2: muss ja sein. Wobei, wie wir haben ja da nur eine geringe Auswahl. Hm. Ich weiß, nicht, ich denke mal, es wird später auch noch so Mittel- und Schwere-Dinger geben. Ja, ja. Ähm,
0: An Anfang hat es ja nie gemangelt, weil ja, und dann gibt es ja noch den Editor.
2: Ja. Also, wie gesagt, die, die, die Singleplayer-Strecken, die sind jetzt auch weit aus geworden. Ich meine, der erste Teil sah schon grafisch geil aus, aber ja, man war halt irgendwie immer in dieser Art Hangar-Halle äh, oder in dieser, in dieser großen Flugzeughalle da. Mhm. Und, und jetzt ist man halt eben auch draußen und die Settings sind überabwechslungsreich und dabei sieht es immer noch so geil aus. Also, saui waui. Da ähm. ja, habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich Dead Pixels
1: gespielt habe. Doch, das heißt so Dead Pixels, glaube ich. Ist ein Indie-Game. Ja. Das ist ganz geil. Das ist so im Design, so also... Pff so 8-Bit-mäßig, so Mega-Man-Style sehen die Figuren aus. Und es geht einfach nur darum, dass du eine Straße dich entlangballerst und dir immer so Zombies so äh, auf dich zu zugewatschelt kommen. Und äh, unterschiedliche Typen, ganz langsam, ganz schnell, einer, der äh, dich ankotzt und so weiter und so fort, mit einem äh, geilen Soundtrack. Und es ist so liebevoll und so cool gemacht. Das ist ja auch so ein Indie-Game. Ich bin das für, sonst, für sowas eigentlich nicht unbedingt zu haben. Ähm, aber das war ganz geil, weil du dich einfach so, ich weiß gar nicht, das sind, glaube ich, 20 oder über 20 Straßen, die man sich einfach so so ähm, Arcade-mäßig einfach langballert. Und das zusammen mit dem Kumpel zu zweit, das ist das macht der Bock. Und das Coole da sind auch immer so kleine Details drin, die das immer noch reizvoll machen. Ja, zum Beispiel, wenn du kannst Items sammeln und dann auch verkaufen, Munition, gibt es alles verschiedene Waffen. Und wenn man aber zu viel trägt, wird man langsamer. Und es hat sogar unterschiedliche Stufen. Also du kannst wirklich so viel tragen, dass du noch ein Gramm reicht, damit du dich nicht mehr bewegen kannst. Und dann läuft er super langsam vorwärts. Und das, und das Geile ist, wenn dann halt einfach keiner seine Items ablegen will, weil sie halt alle so gierig sind. Yeah. Und, man sagt, alle mit, und dann schleichen die, <lacht> die beiden Figuren so die Straße lang. Nein, ich mach halt alles, ich will noch alles verkaufen. Und es ist aber äh, wirklich so cool, die Mucke ist gut. Ähm, wie gesagt, echt kurzweilig und eine geile Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte das gekostet hat. Das ist jetzt also äh, vom Indie-Platz dann äh, ja, genau. ja meistens so 80 Points. Ja, irgendwie sowas genau, muss gewesen hm. sein. Aber da variieren nur auch die Preise manchmal, oder? Kann ja, ja geht
0: hoch bis 240, das ist das Limit.
1: Hm. Aber ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall war es günstig und äh, für Mega-Man-Zombie-Spiel auf der Straße fand ich geil. Und ähm, genau das hat es mir auch geliefert und es ist echt, ist cool. Also es ist auch mit, glaube ich, mit Highscore am Ende und so und ähm, dann wird noch mal in der Statistik aufgeführt, wie viel du umgelegt hast und so weiter und so fort. Ziemlich cool, ich habe ja sowieso einfach so auch so eine Liebe zu diesen Retro-Titeln, weil die sind einfach einfach ehrlicher und reiner
2: <lacht> als das ganze neue moderne Zeug. Naja, das äh, Trials HD ist ja, ist ja Teil von dem nächsten Xbox Live Arcade Festival, mhm. das sich ja Arcade Next nennt. Da ist ja dann auch noch eben, wie gesagt, Minecraft für Xbox letztlich dabei, was eben auch 1600 Microsoft-Points kostet und damit fast genau ein bisschen günstiger ist als die PC-Version, die kostet ja mal auch schon 20 Euro. Ähm, aber interessant war nur, dass das jetzt auch die ersten Spiele sind, die diese Grenze der Gamerscore-Punkte wieder aufgehoben haben. Das heißt also, ich weiß nicht, ob es bei TRIED schon so ist, aber auf alle Fälle ähm, sind diese drei Spiele in dem Zeitraum, wo man schon als äh, Xbox Live Arcade-Spiel 400 Gamerscore-Punkte vergeben kann. Das ist ja von Microsoft jetzt auf, auf naja. wollen, die 200er Grenze. Und jetzt, naja, mal gucken. Und für die DLC ja auch, also...
1: Ich meine, vielleicht ich weiß, nicht, ich weiß nicht
2: warum. Natürlich machen sie es auf der einen Seite deswegen, weil die Xbox Live Arcade-Spiele immer größer werden. Also auch gerade Spiele wie I am Alive oder so, die sind ja zumindest, also was den Spielspaß angeht, darüber kann man sich streiten, aber was, was was so den was so den Production Value und so angeht, sind das ja schon fast nicht mehr zu unterscheiden von von großen Produktionen. Deswegen war das vermutlich auch überfällig, da die die die, die Gamers vor anzupassen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht mehr, ob das Gamersworld-Thema noch, immer noch so wichtig ist. oder ob das jetzt Ja, oder doch. Das ist schon. Ich glaube, das ist ungebrochen für viele immer ja. noch so das Ding. Also ich habe letztens
1: auch einem Kumpel ein Spiel ausgeliehen ich habe gesagt, hier, Shadows aus dem Dämpf war das. Ja. ich gesagt, guck dir das mal an, das ist dein Humor, das wird dir gefallen, das ist geil. Und dann gibt mir das so zurück und ich so, oh, hier, ja, danke, ich habe jetzt 1000 Punkte. Ey so, du solltest das nicht auf 1000 <lacht> Punkte spielen, du solltest <lacht> es einfach durchzocken. Aber so, so eine Leute gibt es dann irgendwie doch, die dann auf Teufel komm raus, einfach die volle Punktzahl brauchen. Genau. Aber davon kann man sich nichts kaufen. Gar nee. nichts, überhaupt nichts. Ich habe das übrigens ausgestellt, alles. Ich habe den Ton ausgestellt, ja. ich habe dieses Nicht. Icon ausgestellt. Ich sehe nichts, ich, ich zocke das Spiel. Es also nervt doch ohne Ende, es macht alles kaputt. Das
2: ist ja, auch für den Arsch, ist auch ausgestellt. Das nervt mich auch, wenn wenn zum Beispiel äh, irgendwie so ein Spiel, das ist ja nicht immer so, aber es kommt eine Cutscene oder so und das Spiel versucht, ja. die Atmosphäre aufzubauen ja. und kommt dann so, ich bin dann yeah, 20 Punkte! Ja, ja das,
1: das, das geht mir auch typisch auf den Sack. Cool ist es natürlich, wenn du jetzt irgendwie so äh, kurz irgendwie eine rennersequenz hast, das blendet so aus mit schwarz und dann kriegst du einen Gamescore, und dann geht's ja. weiter das ist gut. Aber wie gesagt, abgesehen davon, mich, mich erinnert es dann auch immer wieder dran, dass irgendwie. Da wird dann irgendwie doch der Jäger in mir geweckt, ja, und dann ja, ja. da spiele ich es doch einfach anders, das ist so. Und deswegen habe ich es einfach ausgestellt, weil ich will mir irgendwie den... Teilweise ist
0: auch genau das der Reiz für manche Leute, dass sie halt dann sehen, ah, für den
1: Erfolg muss ich das und das machen, das ist eine coole Idee, versuche ich. Ja, wie gesagt, eine Handvoll meiner Kumpels, die geht auch tierisch drauf ab, ist ja auch völlig okay, wenn, wenn einem das Spaß und Freude bringt, ist doch in Ordnung, also du müsst doch... Äh, kann es doch egal sein, wie jemand da seine Freundin in so einem Spiel findet. Wenn es die Komplettierung ist, ist doch okay. Aber ich weiß, dass ich Spiele anders spiele und nicht mehr so, wie, wie ich es eigentlich am liebsten habe. Also so, dass mir einfach die Atmosphäre, die wird mir dann einfach kaputt gemacht durch das Zeug. Und äh, ich gucke mir natürlich auch den Gamescore an, dann äh, hinterher, wenn ich das Spiel ausgemacht habe. Da gucke ich natürlich auch mal rein, so ach, was habe ich denn gemacht oder vielleicht manchmal haben die sich auch irgendwie welche geilen ähm, Sachen ausgedacht, dass er noch ein bisschen schmunzeln muss mhm. über den Erfolg oder so, das ist ja auch ganz cool. Zum Beispiel bei also was Rev ist es so, da kommst du ja auch in so eine Quelle und dann bist du von so ein Quellenmädchen bedient, die haben relativ wenig an und relativ große Huben. und ähm, man kann dann so den Blickfokus direkt darauf lenken und du kriegst einen Erfolg dafür, dass du mehrmals hinguckst. Also das wusste ich aber nicht. Das ist die Zähne mit dem Bespritzen. Ja, genau. Mhm. Und ähm, Klar, du siehst zum Beispiel auch im Hintergrund, dass da irgendwie Spanner sind. Dafür kriegst du auch einen Erfolg, dass du die entdeckst alle. Bloß du siehst halt irgendwas in, in, in der Ecke wuseln, dann guckst du schnell hin und dann merkst du, okay, da oben wuselt noch einer und dann ist es irgendwann vorbei und denkst okay, gut, alles klar, habe ich gemacht. Aber wie gesagt, bei den äh, Quellmädchen, da fühlte ich mich schon äh, ein wenig ertappt, muss ich sagen. Hm. Und das kann man jetzt in meinen Schiffen auch lesen. lesen. <lacht> Perverslich. Hm. Furchtbar.
0: Hm. Äh, Nils. Aus ja, nach, außer Mess also effekt ja. wozu wir nachher kommen werden, habe ich. Ja gut, Trials hatten wir auch schon. Was kann ich denn erzählen? erzählen? das kann ich erzählen. Was hatten wir schon? Trials hatten wir schon. Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich überhaupt noch sagen kann und darf. Aber da kommt halt Darksiders in den Sinn, wo, wo ich eigentlich die wenigste Lust habe. Ich war in Amsterdam bei THQs letztem großen Sommerhit. Soll ja irgendwie so Juni-Juli erscheinen. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich habe den ersten Teil nie gespielt. Ich habe immer nur gehört, dass der ganz oft mit Zelda verglichen wurde. Also, ich habe den ersten Teil gezockt. Ich fand den auch cool, hat mir auch Spaß gemacht. Ich finde den Zelda-Vergleich, der ist absolut treffend. Also, ich weiß immer nicht, warum die Leute sich da so aufregen. Du hast aber ja beim ersten ist ja, du hast ja teilweise sehr die Melodie, wenn die du Schatzkästen auch. <lacht> <lacht> Darum, Daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß einfach, ach, dieses Feeling, einfach dieser Aufbau, das ist. du hast so eine gewisse Linearität da drin. Aber immer noch so ein gewisses Maß an Freiheit, dass du das Gefühl hast, du wärst doch irgendwie ein Stück weit doch ein Entdecker. Ja. Wenn du jetzt unter Wasser tauchen kannst, in Höhlen rein oder mhm. irgendwo hochkrabbeln und da findest du dann doch irgendwie ein Geheimnis und so. Und deswegen finde ich den, den Zelda-Vergleich eigentlich ziemlich passend. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Zelda-Freund und Fan. Ja, ja also... Äh, fällt mir jetzt auch gar nicht schwer und ich weiß auch nicht, warum sich da Leute aufregen oder... Hat sich auch keiner aufgeregt, also im
2: Gegenteil, der Dark Star 1 hatte ja sehr, sehr viele Fans, kam ja wie gesagt auch zu so einem denkbar günstigen Zeitpunkt raus so im Januar, ähm, wo, wo nicht viel los war, war so ein bisschen der Überraschungshit und, und gerade die Leute, die nur eine Xbox oder eine PS3 hatten, waren natürlich dankbar, so eine Art Zelda-ähnliches Gameplay auch mal auf, auf einer HD-Konsole zu bekommen, weil das gab's halt auch nicht so selten. Und das, deswegen ähm, war ja das erste Darkseiders eben auch äh, für T.H. Blue vermutlich sehr überraschend, eben sehr sehr erfolgreich. Und ähm, aber mit Darkseiders 2 schreibt man jetzt die Geschichte um, um. Ja, man
0: ändert halt ein bisschen was. An. Die haben auch nicht also die Entwickler haben den Vergleich mit Zelda nicht gemocht. Also wenn man die drauf angesprochen hat, haben die mal aber nur gut tun, verstehe ich nicht. Haben sie immer gemeint, nee. Und äh, weil andere die mal gefragt, so, ob sie das halt gespielt haben so das letzte Zelda und so und die immer, nein, nein, also mit Zelda haben wir eigentlich gar nichts am
1: Hut. Also vielleicht sollte man auch irgendwann verstehen, dass das nicht das Schlechteste ist, mit so einem guten Spiel ja. verglichen zu werden. Das ja, das ist, ist komisch.
0: Ist komisch. Ja. und Jedenfalls
1: haben die sich schon mal gedacht,
0: ja, wir wechseln jetzt einfach mal das Gameplay ziemlich groß. <lacht> Warum nicht einfach mal beim zweiten Teil was ganz Neues machen? Ja? Kann man ja versuchen. Und zwar das ganze Kämpfen, das war wohl ziemlich viel gekämpft worden im ersten Teil, habe ich mir sagen lassen. Hm. So fast schon wie in God of War irgendwie. Und ich habe mich beim Spielen halt dann schon gefragt, so kämpfen, kämpfen, wird hier mal gekämpft, kommen noch Kämpfe? weil ich hatte drei Stunden Zeit für einen Dungeon. Also es ist wirklich groß, das muss man aber vorneweg sagen. Die haben gesagt, der Umfang wird gigantisch. Allein der erste Abschnitt, so das erste Kapitel von Darksiders 2 ist irgendwie so groß wie der ganze erste Teil. Und wow. darum hatten wir halt auch drei Stunden Zeit für einen Dungeon. Und das hat man halt auch benötigt. Also es war auch keiner schneller durch. Das ist wirklich richtig, richtig groß. Und ja, Aber gekämpft wurde halt fast gar nicht. Also das kann man wirklich an einer Hand abziehen, wie oft ich gekämpft habe. Ja. Stattdessen gibt es jetzt einen ganz, ganz großen Schwerpunkt,
1: Klettern und hüpfen, was das Zeug hält, heißt? oh, Prince klar. of Persia. Da hast, du ja uns, ja, da hast du ja uns das Video gezeigt und gesagt, wir hatten es ja vorher mit den Vergleichen, Ne, Ey, aber da, da kannst du niemandem kann, was erzählen.
0: Man, man kann es nicht anders beschreiben. Man, man bringt es auf den Punkt, wenn man sagt, das ist Prince of Persia im das universum also, Damit ist fast alles gesagt. <lacht> die,
2: die, die <lacht> Deine Sorte ist, weil Events Darkseid das 3 geben. darfst du den Entwickler nicht mehr darauf ansprechen, ob sie Prince of Persia gespielt haben. <lacht> ja, ne, haben wir nie. Das kennen wir gar nicht. Aber wir ja. haben jetzt gezockt. Ja, <lacht> Nee, das, das Geile ist halt einfach wirklich, du
1: siehst also die Wände, also überhaupt diese Elemente beim Klettern, die sind eins Die Animation, eins. die Bewegung, ja. alles. Du wenn hast du an der Wand läuft, da mit der einen Hand sich festhält, so entlang schrammt, das ist alles genau. Genau, dir, der, genau der kratzt dann da so lang und läuft die, die Laufanimation, die sieht haargenau so aus. Dann hast du da diese, diese Balken, die dann so ein bisschen in die Wand reingelassen wurden, mhm. die, die sind auch die Prinz of krasselt, ja. Dann hast du, dann hast du diese, ähm, Balken, kann man lang klettern. Die Balken, die Greifarm, du, Genau, die so senkrecht von der Decke hängen, wo du so hin und her springst. Das ist, also unfassbar. Also, das ist wirklich, ich hätte mir, hättest du mir nicht gesagt, dass es Dark Star 2 ist. Ich hätte geglaubt, das der Prince of Persia. Ja, das ist
0: wirklich sehr skurril. Da haben einige Leute schon gestaunt. Und dazu kommt dann auch noch der Schwierigkeitsgrad, weil auch nicht ohne Fläche haben, die sich gedacht, Mensch, Dark Souls war ein Erfolg. Ja, knüpfen wir da mal an. Machen wir mal Prince of Persia auf hart. Das scheint so vielleicht die Formel dahinter zu sein. Wir haben uns auch schon gewundert, als wir angekommen sind, vor jedem Fernseher lag halt so ein kleiner Guide, ein Lösungsbuch für eine Demo, für einen Dungeon, ja? Und alles war so, haha, Lösung für eine Demo. Und nach zehn Minuten haben alle Redakteure fleißig drin geblättert, also, so was, 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 wo bin ich, wo, wo geht's hier weiter? Weil die Orientierung fällt einem auch ziemlich schwer. Also, das Dungeon ist sehr ja wirklich groß, Man kann sich ja vorstellen, bei es Spielzeit, ne? Und wenn dann halt auch noch alles gleich aussieht, und man bei unzähligen Klettereinlagen irgendwo runterfällt und sich wieder neu orientieren muss. Und man hat auch keine Markierung auf der Map, wo man jetzt ist oder wo man hin muss, wo das Ziel ist von der Quest. Da guckt man ganz schnell wirklich durcheinander sich
1: überlegen, so überlegen, hm, bin ich jetzt hier Punkt A oder Punkt B? Wo muss ich lang? Das ist auch so furchtbar dämlich. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wo sie das her haben. Keine Ahnung. Aber bei Dark Souls ist ja, ist ja richtig, gibt eben keine Karte. Bloß das, das Geniale bei dem Spiel ist ja, man kommt ja trotzdem vorwärts, weil es einfach so klar strukturiert ist und und äh, im Design dich einfach so stringent nach vorne führt. Ja? Ähm, die, die Welt ist riesig groß, aber man weiß einfach, wo man ist und wo es lang
0: geht. Ja, Ja, und das ist so ein ganz großes Manko, dass die, also die Entwickler die wurden ja auch darauf auch gefragt und die haben ganz stolz gesagt, nee, das ist eigentlich Sinn der Sache, ja, das bezweckt. Wir wollen, dass der Spieler halt mal nicht an die Hand genommen wird, nicht so tutorialmäßig hier, guck mal, mach mal das und das, sondern der Spieler soll die Welt erkunden und selbst entdecken. Ja, aber man muss das Spiel auch das hergeben. Aber ganz ehrlich, also ich entdecke ja auch gerne, ich spiele Skyrim. Also ich bin jetzt nicht so die entdeckungsunlustigste Variante, ja. <lacht> wenn ich einfach keine Lust habe, was zu machen, weil das Spiel sagt einem gar nichts. Es kam mehrfach, mehrfach vor, dass ich halt in den Raum gekommen bin, habe einen Hebel umgelegt. Und normalerweise kennt man so als langjähriger Videospieler, dass eine Sequenz einem sagt, hier der Hebel, der hat der jetzt bewirkt, dass das, das, das Wasser irgendwo steigt mhm. oder dass irgendwo eine Tür aufgeht. So, ich habe diesen Hebel umgelegt und gewartet. Und es passierte nichts. Also, wie alle anderen wieder in dieser Lösung geblättert und dann stand sagen, da, go back to room so und so und hat toll Backtracking. Also ich reagiere auf Backtracking echt allergisch vor allem, wenn man nicht drauf kommt. Wenn du einfach aus Langeweile zurückgehen musst, weil du nichts anderes gesagt bekommst, also, da habe ich dann von vornherein diese Angst, die nächsten 10 Minuten meines Lebens zu vergeuden, weil ich nicht weiß, ob das die richtige Richtung ist, die ich einschlage. Wenn du sie nicht ohnehin schon vergeudet hast. Ich, ich das ist ja
2: das also eins hat, aber auch viel Backtracking. Zumindest, wenn du so auf Completion aus warst und sehr viel sammeln. Ich finde es immer so
0: billig, weil dadurch kann man halt natürlich im Spiel auch strecken, so unglaublich. Klar, wir sagen, es ist riesig, man braucht ewig, aber ja,
1: wenn da natürlich die hafte Backtracking drin ist, dann ist das langweilig. Mhm. Finde ich immer so wie so eine Ausrede. Aber beim ersten Teil war es durchaus so, dass wenn du irgendwas betätigt hast, du auch eine kurze Sequenz dir erzählt hast, was das bewirkt. Ja, yes, das muss so sein. Das ist das Vielleicht gab es das bei Prince of nicht. <lacht> <lacht> ja, Es ist nur ein geschriebenes Gesetz, der
0: Spieler erwartet das einfach. Ich habe beim ersten Mal den Himmel e zwei Dreimal umgelegt, weil ich dachte, das kam einfach nur nicht oder so, dass es irgendwas aufgegangen war. Sturz ein paar Mal ab, ist ja eine frühe Alpha-Version gewesen. Aber nö, die haben gesagt, das soll so. Hm, gut. Also mich hat es ein bisschen abgeschreckt, die ganze Zeit nur zu klettern, runterzufallen, mich zu orientieren und zu verlaufen. Spielspaß stelle ich mir persönlich anders vor. gibt bestimmt Leute, die vielleicht drauf stehen, so auf Prince of Persia auch schwer, aber ob das jetzt der richtige Weg ist nach dem ersten Erfolg, nach dem ersten Teil damals, so eine ganz andere Richtung einzuschlagen wo THQ sowieso kein Problem hat, wo, wo, wo auch Prince of Persia jetzt auch nicht
2: so viel mehr, mehr war, also, also ich, ich, der erste Teil war irgendwie so noch so der erste oder der zweite, dieses Warrior Within, also ich, wir, wir reden ja jetzt schon der den und nicht jetzt von Prince of Persia von 1991 oder so, <lacht> aber äh, die, die, die Ubisoft Prince of Persia also glaube ich der zweite Warrior Within, der war noch mit so der, der beste und da ging es ja irgendwie auch immer mehr ab, vor allem dann mit den ganzen äh, komischen mit dem letzten. Mit dem Cell Shading. Cell -Shading Aber ich weiß nicht, irgendwie. hatte der
1: Untertitel oder hieß das nur Prince of the Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Ich, der ich hieß hab ihn auch
2: sein. gespielt. Ich, optisch gefiel er mir super gut, ne? Mhm. Weil es der irgendwann nicht sterben konnte? Ja, ja, genau. ja genau, weil die, die Tr Truller wieder kam und dann wieder hochgeschwören <lacht> Das hätte <lacht> <ist lacht> ich mir über Naxa das gewünscht.
1: Mhm. Ich, ich, bin, ich bin ein krasser Prinz, ja, und dann muss ich mich von krasser so einer, von, von einer äh, Tante retten lassen. Ähm, grundsätzlich weiß ich ja schon, wie heißt die Tante. Ja,
2: machen wir mal kurze Unterbrechung? Ja. Kurze Pause. Ja, dann sind wir wieder genau zurück von der Pause, die uns geschert worden ist, weil ein Handwerker unbedingt rein wollte, um seine Hände zu waschen. Ich finde ich natürlich gibt es einen Bonuspunkt für Sauberkeit, aber natürlich einen Abzug für schlechtes Timing, weil wir doch gerade Podcast aufnehmen. Hat ähm, mich aus dem Konzept gebracht? Naja, scheiße, ja. welches Konzert? Ja, aber gerade. Ja, Punch <lacht> äh, ja. of Persia, du hast nochmal nachgeguckt, genau. Der letzte Session den hieß auch einfach nur Punch of Persia. Ja, wenn nicht. Aber wie gesagt, ich hatte es optisch
1: ansprechend, mich hat es nicht gestört, das war ja eigentlich, ich sag mal, könnte man ja fast sagen, ein ruhiges Spiel, weil ja. es war ja recht unbelebt, die Welt, kaum Gegner. <lacht> Damit habe ich ja gar kein Problem, wenn das Spiel ist, mir das äh, plausibel erklärt und mich zu entsprechenden Punkten führt, die dann auch doch wieder reizvoll genug sind, wie zum Beispiel im Bosskampf, das ist auch okay, aber ich glaube auch die Bosskämpfe waren ein bisschen merkwürdig, also ähm, da hatte ich auch so, glaube ich, stellenweise meine Problemchen, was eigentlich nicht normal ist, Nee? Ich sonst immer mit Bossen ziemlich gut zurechtkommen, ja? Ja, ja. aber ähm, da war das jetzt nicht so bombig. Aber wie kommt noch auf Prince of Persia? Ja, von Darkseid. Ja.
0: Das war ein leichter Weg. Okay. Weil es sich nicht viel nimmt, aber Bosskämpfe ist ein gutes Stichwort, weil Bosskämpfe waren da auch enthalten am Ende vom Dungeon. Einmal ein Miniboss und dann war man natürlich großer Vetter. Und da muss man auch schon den nächsten Kritikpunkt ansetzen, weil ich... Ich habe mich zuerst gefreut, als der Boss kam, war schön inszeniert, da war mal eine Zwischensequenz und der, die sehen auch wirklich ganz gut aus, muss man denen schon lassen. Das ganze Design, dieses comic der Style ist schon cool von Darksiders. und Dann habe ich angefangen zu kämpfen und mich gewundert, So, hm, macht das jetzt irgendwie Feedback, weil es gab keine Lebensenergieanzeige. Das finde ich immer so also Unding bei Bosskämpfen nicht zu wissen, welche Attacke jetzt Schaden macht und welche nicht. Ja, und am fünften, sechsten Anlauf habe ich dann halt mal in dem Lösungsbuch nachgeguckt, das war jetzt keine große Hilfe, da habe ich einen Typen dran musst ja, du auch nicht wirklich Bescheid, hat einen anderen Kumpel und, und äh, Das hat mir dann auch Sorge bereitet, weil er hat gesagt, hier, du musst äh, diese zwei Fähigkeiten skillen, die kannst du auch in mehreren Stufen ausbauen, weil die das sind, sind hilfreich. Musst, ja. Also äh, genau, nach dem Motto, oh, oh, da könnte man sich ja so skillen, wenn du vielleicht die Punkte vorher woanders investiert hast. Und da dachte ich mir schon ja oh, das ist ein Unding. Wenn nur diese zwei Dinge wirklich hilfreich sind, und das war wirklich so, ich habe die ausgerüstet, auf so kannst du dann auf Buttons belegen, dann halt, damit du die im Kampf halt schnell drücken kannst, das ist komfortabel gewesen. Ich habe die Dinger rausgehauen und der war sofort tot. Ja, ich habe vor zehn Minuten lang gekämpft, ja. und dann diese zwei Zaubersprüche,
1: fällt um. Aber ohne ja. diese Zaubersprüche halt nicht. Das ist einfach so ein, noch so ein Makel halt. Das ist ja super. Ist ja. so. Also das verstehe ich aber nicht. Weißt du, das ist der erste Darkseid-Teil war echt cool. So jetzt den zweiten Teil zu nehmen, einfach ähm, mit einem anderen Charakter, also dem äh Tod. Tod, was Krieg Tod ist es tot. Tod. Genau und der sich einfach anders spielt in einer neuen Welt mit mit anderen Gegnern, anderes Gameplay. Der die Story aus der aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Warum wird so anders? Also das Ey, das wäre so als würdest du
2: so ein Spiel nehmen einfach wie Red Faction und, <lacht> und, und hättest du ein Spiel wie Red Faction und würdest dann einen ganz anderen Teil machen, mit der er sich ganz anders spielt, wo du eine Waffe hast, die wieder repariert statt zerstört und <lacht> wo das alles nicht mehr nicht nicht mehr Draußen ist auf dem Mars, sondern in kleinen Höhen und mit, mit außerirdischen Kreaturen und so. Das macht doch keiner. <lacht> Warum sollte man das machen? Ja? Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, ich find, also So wie das klingt, wie
1: gesagt, ich habe selber nicht gespielt ja, oder auch, ähm, Es ist ja kein kompletter Reinfall. Es sind so
0: viele Marken. Ja, halt. ja, es sind einfach so viele Dinge, die mich persönlich halt einfach stören, weil ich bin nicht jemand, der gerne rumklettert. Damit klingt es schon mal an. Wenn jemand gerne klettert. okay, aber diese Orientierungslosigkeit. Ja, aber
1: ich kann es dir sagen, als jemand, der den ersten Teil mhm. gespielt hat, mhm. äh, da, da gibt es jetzt keinen Punkt, der mich jetzt so irgendwie berauscht, dass ich sagen muss, Oh, das würde ich jetzt gerne probieren. Oder, also ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Also,
0: ja, weil es halt nicht mehr so ist. Klar. Ja.
1: Man so wie Nils es verkauft, hat man ja auch. <lacht> also Nils an sich schon. Ja. <lacht> aber nee, aber ähm, da habe ich mir, was, was heißt mehr erhofft, da habe ich mir einfach äh, was Solideres irgendwie erhofft, sage ich mal. Also, äh, das klingt mir ein bisschen freudig, mit, mit Elementen, die eigentlich gut funktionieren. Ja, nee, ja. wenn es halt das auch
0: schon so in knapp drei Monaten kommen soll und da waren halt echt noch ein paar Bugs drin und ein paar Abstürze. Es war nicht immer erst rein hübsch. Also es fehlte einfach so. Polishing hätte es echt nötig gehabt, noch ein paar Monate vielleicht ranzuhängen. es wird an manchen stehen so, so kantig und unfertig. Und das drei Monate vor Veröffentlichung.
2: Aber vielleicht kommt es raus und alles wird anders. Oder? Ja. Das ist total geil. Es rückt voll die Hütte. Drück ja. mal THQ die da. Das geht voll ab. <lacht> das Spiel des Jahres. <lacht> ja. Das neue Portal. Hm. <lacht> äh, Lass ja. uns überraschen. Lass uns überraschen. Ich meine, genau. Du musst ja immer am Ende von solchen äh, Forschern immer sagen, die haben nach drei Monate Zeit. Da kann sich viel ändern. Mhm. Äh, da kann sich einiges. Meistens ändert sich da fast gar nichts. Aber ja. wenn man so, hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ja. Ähm, mhm. yeah. Ich kann noch äh, hinzufügen... Äh, aber nur ein ganz kurzer Eindruck zum Thema, Hey Leute, was geht denn in Japan schief zurzeit? <lacht> Ninja nicht? Game 3, ähm, das ja. Äh, kam ja gestern auch, ich habe ja so eine Stunde gespielt, ähm, äh, jeder der meine Spielebiografie kennt, weiß, dass ich Ninja Game 1 und 2 nicht gespielt habe, jedenfalls nie richtig lange, immer nur so kurz eingespielt habe, war nicht so mein Ding, das war, äh, wenn, schon, wenn schon Team Ninja und, und Tecmo, dann lieber äh, Dead or Alive. Ähm, wo ich ja auch Rio, Rio Hayabusa ja. spielen konnte, ja. aber weniger Ninja Gaiden ähm, hat eine super krasse Hardcore-Fanbasis und das Hardcore bezieht sich nicht nur darauf, wie toll die Fans sind, sondern auch wie hardcore sie in im Spielen sind, weil das ja wirklich traditionell sehr, sehr schwere Spiele waren. Ähm, all das ähm, ist Ninja Gaiden 3 nicht mehr, zumindest nicht nach einer Stunde Spielzeit. Ähm, bis jetzt hat sich das ganze Spiel, ich auf der Playstation immer nur so gespielt, Quadrat, 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 ähm, was was einfach der Knopf ist für den schnellen Angriff. Es gibt ja nur zwei Angriffe bis jetzt, so schneller Angriff und schwerer Angriff. Und äh, bis jetzt habe ich eigentlich immer nur wie ein Blöder auf, auf den schnellen Angriff hämmern müssen. Ab und zu zwischendurch so, äh, gab es dann noch ein paar kleine Quicktime-Events, wenn man dann die Leute so langsam äh, so auseinander in zwei Scheibchen äh, gerissen hat. Ähm, das Spiel wie im Autopilot. Man am Anfang kann man zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen. Einer ist, glaube ich, irgendwie, der ist mit Bewegungssteuerung, der bei dem Spiel auch Move unterstützt. Ähm, dann gibt es noch Normal und, und äh, Ninja. Ich habe natürlich Normal gespielt. Und äh, auf Normal wirklich, ähm, kann man das, glaube ich, auch einem Fünfjährigen in die Hand drücken. Jetzt von der Steuerung, weniger vom Gewaltgrad, ähm, das ist eher einem 25-Jährigen zu empfehlen. Denn das Spiel ist natürlich wieder so, so auf eine komische Art so extrem blutig. Aber halt eben auch so überzeichnet blutig. Also da das sind andauernd Blutwolken. Also überall wo du mal hinstiegst, und so hast du eine Blutwolke und und der der Rio, der ist dann auch immer Blut überströmt. Die ganze Handlung spielt dazu irgendwie in der jetzigen Zeit, dass dass da äh, dass du da erstmal am Anfang ähm, und wie gesagt, deswegen sind die Eindrücke jetzt noch nicht so intensiv, weil ich das halt erstmal am Wochenende weiterspielen muss, aber am Anfang ist es halt nach London, weil da so ein, so ein Super Terrorist äh, deine Auslieferung erwartet und das ist dann Irgend so ein, so ein durchgekleiter Super Freak, der dann irgendwie den Ultimatum stellt und dich dann irgendwie verflucht und dir dann äh, in diesem Fluch dann irgendwie mit den ganzen Seelen dann da bis jetzt umgebrachten Leute und sowas, bla 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 bla. Also die Ninja Game Dinger waren glaube ich noch nie dafür bekannt, dass sie jetzt dass die Stories waren, glaube ich, so ähnlich sinnvoll wie, wie uh, Metal Gear Solid oder so. Also dass man da irgendwie vermutlich ein Buch brauchte, um den Sinn irgendwie zu entziffern. Was was halt auch so eben so ein typisch japanisches Element ist. Aber es gibt halt eine Sache, zwei Sachen, die halt sehr, sehr auffallen. Einmal, dass eben der, der Schwierigkeitsgrad wirklich so extrem extrem gedowngradet wurde. Also bis das, jetzt, das sind keine Kombos nötig, die gingen, da sind alle... Früher bei Ninja Game kamst du in deinem Dojo oder sonst wo in einen Raum rein, da waren dann drei andere Ninjas. Und das, das war jetzt nicht irgendwie so nach 20 Stunden Spielzeit, sondern das war meistens wieder der dritte Raum, äh, gleich am Anfang. Nachdem du irgendwie so sechs Tutorial-Pfeile bekommen hast, die wurden ja immer so wie Blast-Pfeile geschossen. Und dann waren die diese Gegner schon fast gleichwertig und du musstest schon an den Wänden abspringen und irgendwelche Kombos machen, um die drei zu erledigen und du hattest nach jedem Raum und nach jedem Kampf immer schon das System so, die durch eine bessere Taktik und durch einen besseren Skill besiegt zu haben jetzt ist das bei Ninja Game 3 so eher wie God of War. Also so sind auch die Gegner, ja. Also das sind einfach Kanonenfutter. Das sind irgendwelche, irgendwelche äh, so, so, äh, die sind alle so wie wie äh, irgendwelche Spezialeinheiten gekleidet und so, aber haben auch Raketenwerfer und Maschinengewehre und so, aber im Grunde rennst du immer nur von einem zum anderen und machst da <lacht> und. und das ist ja für die Fans echt ein Ninja-Faustschlag ins Gesicht. Aber, aber wirklich, das ist ein richtiges Tomahawk ins Gesicht für die Fans. <lacht> und was, was mich dann eben auch wirklich sehr verstört hat und mich zu der Frage veranlasst hat, was da in Japan gerade schief bleibt, ist eine ganz komische Stimmung, die dieses Spiel hat. Also, mh, am Anfang, also die, 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 die Gegner, die du nicht gleich vierteilst oder so, die gleich tot sind, die am Boden liegen, die versuchen immer wegzukriechen zu und wimmern dabei irgendwas mit, bitte oh, lass mich am Leben und bitte, ich bin verletzt. und Also die sind immer in so einer, in, so, in so einem Mitleidsmodus, was einem irgendwie immer so, so, so einen komischen Nachgeschmack beim Kämpfen gibt. Und zwischendurch gibt es halt Szenen, wo irgendwelche Gegner dann eben auch ihre Maske abnehmen und sagen, oh, ich, ich musste hier mitmachen und ich bin Familienvater und ich wollte nur meine Kinder ernähren, töte mich nicht. Und die einzige Option, die, die Rio dann hat, ist, okay, das verbindet ihn so ein bisschen mit Kratos von God of War. Der kann ja auch nur interagieren mit Leuten, indem er sie tötet. Aber, aber genauso ähm, geht das eben auch bei Rio. so, du bringst sie halt alle um. Aber, aber dieser komische Tenor, der sich dann auch, glaube ich, noch ein bisschen weiterzieht, zieht: ähm, dieses, dieses so, ja, man soll auch sehen, wie schlimm das ist, was man da macht und dass die Leute, die man umbringt, das sind halt alles nicht nur böse und so ja alles schön und gut das ist jetzt das, aber das, ist, das passt halt nicht du kannst nicht mit dem Spiel anfangen so Grautöne zu zeichnen wenn du gleichzeitig versuchst so mit extrem übertriebener Splattergewalt dich dann da durch die Menschen zu kämpfen also sehr sehr seltsam also das ist ein komischer Mix der ähm, glaube ich den, 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 den Hardcore-Fans überhaupt nicht gefallen wird weil er halt äh, bis jetzt zumindest extrem anspruchslos ist und ähm, ob er neue Leute erreicht weiß ich nicht auf alle Fälle spielt sich das halt so, so bis jetzt so ganz locker von der Hand ja, das heißt, wird halt andere Leute ansprechen, also gesagt, die, die Serie ist seit hierher dafür
1: bekannt, dass du einfach einen krassen Skill brauchst ja. und du musst hier jeden Schritt in diesem Spiel erkämpfen ja. und auf einmal so also auf Autopilot, dann kannst ja. du wissen, wie das läuft, also die Fans, die es nicht rechtzeitig mitbekommen, ja. kaufen sie es, ja. äh, zocken das vielleicht eine Stunde und äh, geben es wieder weg, also da wird sich dann eine andere Zielgruppe, sag ich mal, auftun wahrscheinlich, weil äh, das kann es ja nicht sein. Hast du ja dieses Ninja Blade mal gespielt,
2: das gab's ja auch für die Xbox. Das war ja... Äh, ja, das war dieser Quicktime-extremen
0: ja, ja. Overkill.
2: Naja, das das kam vielen schon so vor, wie so ein gesoftetes ninja Gain, aber aber dagegen äh, gegen, gegen ninja Gen 3 war auch Ninja Blade richtig krass schwer. Also, waren ja nicht nur Quicktime-Events, da noch ein bisschen was. Aber, ja, ich weiß es nicht. Also, die... Wir sehen es immer wieder, bei immer mehr Spielen und so. Die Japaner sind einfach momentan in so einer kreativen Schöpferkrise. Ähm, sie wissen immer wenig nicht ganz genau wohin und und manche Entscheidungen, die sie treffen, sind einfach irgendwie schon mal daneben. Ich meine, klar, dass das bei Team Ninja nachdem der Itakagi da raus ist ähm, vielleicht so auch so, so, ein, so eine Leitfigur fehlt, aber da ist auch die Frage, wie wie wichtig so, so, jemand ist, denn, ähm, ich glaube, jedes Studio, wo Peter Molyneux weggeht, äh, wird danach immer besser. <lacht> aber, aber, aber naja gut, also das ist, also, es wird, selbst, selbst ohne Itzhakagi wird, wird, niemand gesagt haben, so, also das, wie, wie, das ist genau wieder wie bei Darksiders, so ein Kernelement unseres erfolgreichen Franchises war der sehr hohe anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad, lass mal den als erstes kippen. Also das ist, so, ja, es, das, es will mir nicht in den Sinn, also.
1: Das, das kann einfach nur für die Erschließung neuer Zielgruppen sein. Ja, aber, aber die kriegst du so, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Weil du, du enttäuscht nur die Fans, die ja. du noch hast. Ja. Und, also Und das ist nicht unbedingt förderlich. Es einfach. gibt
2: ja auch keine Zielgruppe, die sich so definieren lässt. So, ich will anspruchslose, blutige, <lacht> depressive Ninja-Action haben. Also Und neue Hoppo. Ich weiß der nicht. Ja, Also nicht. Da wird schon ein paar Leute gehen. Ja, aber so.
1: man steigt doch nicht mit dem dritten Teil einer Serie ein. Ja, das ich auch nicht. Das macht auch keiner. Also, naja gut, aber zum Beispiel bei Resident Evil habe ich auch, war der fünfte Teil mein erster. Ja. Den ich selber gespielt habe, wo ich nicht zugeguckt habe oder mal ausgeliehen oder so. Wirklich mein erster. Mein erster Teil, den ich von Anfang bis Ende durchgezockt habe, war der fünfte Okay,
0: das gibt sowas, das ist die Ausnahme.
2: Ach. Super Mario war das haben auch viele mit dem dritten Teil angefangen. Nee, für, ich. Für den ersten, weil nee, der, der erste, erste Teil war auch mein erstes Spiel. Der erste Teil, der für unser. Für, für 84 oder so. Ja, ja. ja? ja ich habe doch alles verspätet bekommen.
1: Okay. Ich habe schon tausendmal erzählt. Ja, ja, ja. Oh, oh, nicht über ja, ja. die Oscar Krause-Story ist. Das oh, oh. so Ninja Gaiden 3. Ja, ich habe nur fünf Geschichten, erzähle ich einfach immer wieder.
2: Ja. Ähm, yo, Ninja Gaiden, genau. Ansonsten heute äh, ist reingekommen, Armored Core 5, aber das ist halt auch wieder sowas. So, mal gucken. Ich, ich, eigentlich mag ich Mac-Spiele natürlich eher... Action-lastige Mac-Spiele, wie, wie die von mir sehr geliebten und sehr geschätzten Mac Assault-Spiele auf, auf der Xbox und äh, selbst, selbst, selbst Mac Warrior-Spiele fand ich früher immer geil, dann natürlich dann eher auf dem PC ähm, das Ganze mit seinen PPK Partikelkanonen und Abkühlen und sonst was war immer eine ganz coole Sache, aber Armored Core wird mir jetzt irgendwie wieder das ist auch wieder so das, das ist wiederum zumindest ein Spiel, wo man sagen kann, die äh, verraten nicht ihre Zielgruppe die wissen, dass ihre Zielgruppe anscheinend sehr, sehr klein ist. Und, und die äh, selber nicht. Die, Diese Zielgruppe wird halt bedient mit so einem sehr, sehr äh, anspruchsvollen äh, Mac-Action-Spiel, das auch sehr stark auf Multiplayer-Fokus äh, basiert, wo man halt am besten im Koop spielt oder in Teams, ähm, wo es auch keine richtigen Tutorials gibt, wo man so einfach reingeworfen wird und nach dem Motto, find selber raus oder noch besser, äh, frag jemand anders. <lacht> ähm, aber das ist halt alles so, äh, das, das wirkt jetzt überhaupt nicht ansprechend so als Außenstehender, aber zumindest kann man sagen, dieses Spiel bleibt zumindest äh, seiner Fanbasis treu, äh, die, die, wenn sie sich die Zeit nimmt und sich intensiv damit beschäftigt, dann eben vielleicht nach 10, 20 Stunden dann auch richtig äh, so die Spieltiefe kennenlernt. Ist natürlich ein bisschen undankbar für den Tester, der, der jeder armour vor 1, 2, 3, 4 gespielt hat, ich äh, was noch machen. über die Zeit und die Muße verfügt, äh, sich so intensiv mit so einem Spiel zu beschäftigen, was für mich einfach so ein generischer japanischen Roboter-Action aussieht. Also das ist halt so so ein bisschen so das das, das Schwierige heutzutage, das du auch als Redakteur ähm Du, du kannst nicht so breit aufgestellt sein einfach um wie alles alles gut zu können oder so jeder hat so seine ein zwei Genres oder Spiele äh, Spielreihen wo man sich wo man wo man, man gut drin ist und, und bei anderen Spielen da da wird es dann halt wirklich schwierig und es es gibt bei uns wir, wir sind wir sind eine Redaktion die ist die ist so viereinhalb fünfköpfig es gibt immer wieder Spiele, mit denen kann keiner von uns was anfangen. Fußball. Und, 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 ja genau, Fußball geben wir ja deswegen meistens immer an Externe ab, aber ich finde das auch so schwierig und den Spielen dann auch gerecht zu werden und ich finde das ist etwas, was man was man halt auch immer wieder manchmal bei anderen Tests rausfließt und so. Es gibt halt immer wieder auch Spiele, die getestet werden von Leuten, die die nicht aus dem Genre kommen und aber nicht richtig viel anzufangen wissen. Und, das ist eine, eine sehr depressive Feststellung, aber die passt eben zu der Stimmung, die mir Ninja Game gemacht hat. Das ist alles zu hinterfragen und um sein Leben zu betteln. Ähm Vielleicht hätte dir Yakuza Dead Souls besser gefallen. Das kannst du dir ja auch mal Ja, das werde ich mir morgen anschauen. Das ist auf alle Fälle. Ähm, das ist. Yakuza Dead Souls ist auch wieder so. <lacht> Warum plötzlich mit Zombies? In äh, <lacht> so einer Parallelgeschichte. So Zombies voll cool sind. Ja, ich weiß ohne da Das ist so schon fast sein. nicht mehr. Also ich finde, Zombies sind völlig out. Also Mittlerweile ja, wieder. Ja. Also sie waren jetzt, war waren mal wieder in, es war es, es war in so, Dead Rising 1, 2 und Left 4 Dead, so in der, in der Phase. Und dann wurde es so viel. Und dann kam The Walking Dead im, im Fernsehen und dann fanden das alle geil in der ersten Staffel und dann kam die zweite Staffel die fanden alle scheiße. Und dann kamen irgendwie 6,8 Millionen Spiele dazu und äh, Deswegen mein Beileid schon jetzt an Telltale, die da mm -hmm. The Walking dead spielen ja. haben. Das vermutlich gar nicht mal so schlecht das ist, jedenfalls nicht so schlecht wie Jurassic Park, aber trotzdem irgendwie wieder zu einer unguten Zeit kommt, wenn die TV-Serie gerade so abkackt. Nur Plans vs. Zombies geht immer. Das geht immer. <lacht> auf jeder ja, Plattform. Aber sonst, ich finde, also ich wüsste jetzt... Ja klar, weil weiß in Evil 6, und so, aber ich wüsste jetzt echt nicht, wo man noch überhaupt so wieder Lust hätte auf Zombies. Zumal so eine Sache wie bei Dead Space, so die Necromorphs oder so, oder, also so Aliens sind, da geht es nicht. Die gehen halt immer, immer.
1: Ja, es sind halt so Kreaturen, ja. das sind nicht wirklich Zombies. Ja. Zombies, Zombies auch schreibt man doch immer einfach dieses Menschliche. dazu. ja, ja. Untot. Klar, also mit den aber Necromorphs.
2: bestehen ja auch aus Untoten. Ja, ja,
1: aber die sind ja echt wirklich so verformt. Gut, da kann man natürlich sagen, es gibt auch langsame und schnelle Zombies, und ja. da unterscheidet man ja auch. manchmal bei den gibt, Menschen. Gibt ja auch, dann gibt es ja auch wieder Lernfähige, gibt es ja die verschiedensten Filme. Ja. Ähm, aber äh, die Nekromorphs sind ja dann tatsächlich bei Dead Space so sehr entstellt, dass man da jetzt als äh, äh, nicht
2: mehr so sehr an Zombies denken muss. Also ich nicht. Ja. Für mich ist nicht so. Ja, das stimmt. Ähm. Aber ja, durch diese Spiele müssen wir uns jetzt die nächsten Tage noch, noch durchackern da mhm. und ähm, das ist jetzt irgendwie so alles so, ja, mh, ganz nett, aber...
1: Ich habe auch mal geguckt letztens so, ich glaube, also für mich ist... Nee, ist richtig große Highlight? Ist eigentlich Max Payne. Ja. Trials.
2: <lacht> ja, okay. Genau, ja. aber das große Highlight hast du recht. Klar, Max Payne, ja. Also, nee, nee, ne, nee, nee. Ähm, was noch ein sehr großes Highlight ist, ist halt The Witcher 2. Oh, oh ja, das, das stimmt. Das ist äh, komisch. Also, irgendwie, das verträgt man immer wieder. das ja, ne? ist so geil. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also Das wird auch eine super geile Sache auf der Xbox endlich. Ja. The Witcher 2 wird geil und äh, Risen 2 freut mich auch drauf wird, glaube ich, The Witcher 2 wird immer das bessere Spiel sein. Es sieht auch jetzt schon tausendmal besser aus als Witcher als, als 2, aber also Piranha-Bytes, die können mir auch irgendwie in eine Schüssel kacken und ich kaufe das trotzdem, weil ich weil äh, es mit Liebe gemacht ja, ist. <lacht> eben, <lacht> ja, und, weil es eben drauf ist. Und weil ich immer noch bis ans Lebensende dankbar bin für Gothic 1 und 2. Und das äh, ja das ist wie bei Kevin Smith, äh, da finden auch alle Clerks toll und die anderen zehn Filme danach, die, die werden auch manchmal so mit, mit gutem Gewissen ignoriert. Was um, überlegt gerade? Ja, Oster Oster na, ne, wie, Risen, wie ich zu
1: Risen stehe. Also ich habe Gothic 2 tatsächlich auch mal auf dem PC ja. damals noch gespielt. Das war Wo einer, sonst? Auf kurzen, 64, Ja, ja. In meiner kurzen äh, PC-Phase. Und äh, ja, das war tatsächlich ziemlich geil los. Ich habe jetzt nicht so lange so viel und umfangreich gezockt, dass ich jetzt sagen kann, das ist für mich das geilste RPG. Oder so also muss ein, ein Rollenspiel für mich aussehen. Also das kann ich ja nicht sagen. Deswegen,
2: aber die letzten Dinge haben sie ja... Waren ja nicht so dolle. Ja, also Risen, Risen hat extrem gesaugt auf der Xbox. Also das war ja auch ein, eine Importierung, die die eine, eine Drittfirma gemacht hat. Mhm. Und äh, die PC-Version sah deutlich besser aus und, und hatte auch so mehr wieder dieses Gothic-Feeling. Zumal äh, das Setting halt so dankbar war, wieder so eine kleine Insel, also alles sehr beschränkt. Und dann gab es halt da eben auch wieder so wie üblich diese verschiedenen Lager aus 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 den aus den sagen wir Söldnern an der, der Hafenstadt und dann diesen diesen Magiern auf dem auf der auf der Vulkanfestung da das war halt alles wieder so sehr sehr gothic-artig.
1: Ja, die Sache für mich ist einfach äh, gesagt ich habe es halt mal angetestet war halt echt angetan davon und ich kenne einfach zu viele die äh, so krass davon schwärmen die einfach sagen dass ist für die das, ist ein, das beste Rollenspiel ever war und mir geht's einfach so dass ich ganz gern auch diese Erfahrung machen würde eben mit einem neuen Teil Das ja. also, schaffen mit risen 2, das hinzukriegen wäre schon cool also das ist so, so eine, ähm, so eine Erfahrung, so eine ja
2: Spielerfahrung. Ja, so ein Experiment. Also wir, hatten so, wir hatten diese Woche ja wieder so einen Trailer, der war so ganz schnell geschnitten und der hatte so ganz actionreiche Szenen, aber du hast halt gemerkt, so, unter der Home ist halt immer noch so ihre eigene Engine und, und so, was die, was die Figuren angeht und die Modelle und, und die Grafik so, das wirkt alles nicht so top notch. Das wirkt eben, äh, nicht so wie Skyrim oder das wirkt auch schon gar nicht so wie The Witcher, weil The Witcher ist halt optisch wirklich ein, ein ganz, ganz brutaler Augenfick, weil das sieht halt wirklich wahnsinnig gut aus. Und Augenfick kannst du ja wörtlich nehmen, wenn du dir die ganzen äh, nackten Weiber dann ansiehst. Also da Also ansiehst. Stimmt. Ich habe ja hab schon Pornos gesehen, die sahen schlechter aus als die <lacht> Witcher 2, ja? äh, Also, mein lieber Schwan, aber trotzdem, also mich schreckt halt bei Risen 2 eigentlich diese Piratenthematik ab, weil auch wenn, wenn, man, wenn man so Piraten cool findet, so in Monkey Island oder in, in Sid Meier's Pirates, so im Grunde, so ich will dieses ganze Zeit mit Augenklappe rumrennen und dann wissen so, ha, ha, ha ja. Das ist ja sehr
1: Klischee, was du da gerade bist. Ja, die
2: Augenklappe ist kein Klischee, weil du hast erzählt die Augenklappe. Hm. Hm. Du bist ja der Typ aus Würzen 1, aber du hast dein Auge verloren. Hm. Kein 3D-Kino mehr für dich. Ich. ich mag Piraten raten. Hm. Nächste Woche gucke ich mir übrigens vor dem Podcast im Titanic 3D an. Hm. Da
1: habe ich, hab ich
2: gefroren, als ich den hm. geguckt habe. Bevor? ja nur Wände. Ja, da war mir ja. kalt. Ja. habe ich äh, den Film in einem Zimmer geguckt, wo das Fenster offen war. Das Achso. war im Winter. Achso. Ich dachte, weil, weil die ich die Q. Geschichte so mitgenommen habe. Vielleicht auch das. Ja. Ich finde den immer noch geil. Ich bin
1: äh, Titanic-Fan. Also. Ich kann es gar nicht verstehen. Ähm, also ich, ich finde den Film gut.
2: Gefällt mir ja. gut. Aber ich kann es auch nicht verstehen, warum der so gehated wird. Also habe ich immer das ja. Gefühl. Ja, ja. ja, gerade vor allem von Männern. Die natürlich äh, die, die so, so, so so böse nehmen aber ich meine man muss ja, ist nicht schlecht erzählt, also ja. nee, es ist doch alles authentisch ja. Also, ja eben also genau erstmal klar James Cameron selbst hat gesagt er hat die Liebesgeschichte nur eingebaut damit auch Frauen ins Kino gehen hat und funktioniert hat funktioniert <lacht> mehr mehr als gut. aber auf der anderen Seite wie du schon gesagt hast na und aber sie funktioniert doch und ich finde sie ist süß plausibel äh, Kate Winslet damals fand ich die sah auch heiß aus. Die sah halt nicht so model-heiß aus, sondern so, so ein bisschen pummelig heiß, aber, aber <lacht> trotzdem eben heiß. Also, die sah einfach warm Weib heiß. Weiblich, Weiblich heiß. Ähm, Leonardo?
1: Also war alles. Also, ich finde ich find, äh, DiCaprio sowieso geil ja. mittlerweile. Also wenn man sieht, auch in welchen Filmen der mitspielt, ja. also, wie er sich gemacht hat über die Jahre. Ja. Ich find, äh, zählt für mich auch äh, zu den besten Schauspielern so überhaupt. Ich sehe ihn total gerne. Ich gucke mir ihn einfach super gerne ja. an. Ja. Und ähm, er hat einfach eine coole Ausstrahlung, Gesichtsausdrücke, die Emotionen, die er so transportiert wird, macht er einfach super gut. Auch wie gesagt, äh, zuletzt habe ich glaube ich ihn in Inception
2: gesehen oder noch was anderes, keine Ahnung, das ist
1: einfach ich finde ihn gut, den Jungen.
2: Ja, das ist vor allem bei der Altersklasse, das macht ihn immer sehr sympathisch, das dürfte jetzt auch so Mitte 30 sein, 35. ich alter mit ihm mit, also... kann mir <lacht> ein bisschen besser aussehen ja. <lacht> <lacht> Dem einen
1: sieht man das Alter an, dem anderen nicht. Du bist ja eher der, der dunkle DiCaprio. Ja, ja. ja, auf, auf alle Fälle
2: der... der ja, du kannst ja jetzt auch ins Kino gehen und hier J. Edgar Hoover angucken oder J J J.E. oder wie der heißt in Kurzform. Ist ja auch die DiCaprio in der Hauptrolle, aber das, der soll ziemlich katastrophal so sein, weil das Make-up super schlecht ist, weil er in dem Film ja dann auch so altert. und Mit äh, ja, dem Mimik verbunden. Ne? Genau, er altert dann nicht so wie, wie, wie äh, Meryl Streep in, in Maggie Thatcher, wo das dann irgendwie alles sehr gut und echt aussieht, sondern... Er sieht irgendwie aus, so wie so damals bei Back to the Future die Leute gealtert Gummimaske. Gummimaske und sehr gut geschrecklich sein. Man nimmt es ihm gar nicht ab und deswegen soll der ganze Film runterleiden. Der weiß der von e Ja. Der fleißige Mann. Nee, aber so viel genau dazu und ich bin mal gespannt. 3D nachträglich, ich glaube, oft da ist ja James Cameron der Einzige, der das irgendwie cool macht. Nachdem ja nur alle, die bei Star Wars Episode. 1, 3D, The Phantom Mendes waren und gesagt haben, das ist irgendwie scheiße, das soll irgendwie auch irgendwie kaputtes 3D sein. Das ist irgendwie auch völlig untergegangen, oder? Ja. Zufrieden. Also das hat irgendwie kaum
1: Resonanz. Also, ich habe ich hab auch in meinem Freundeskreis natürlich genügend Leute, die sowas geil finden, ja. die jetzt nicht unbedingt die ersten Episoden, aber denen ich doch zugetraut hätte, lasse ich es angucken oder zumindest mal einen Blick drauf werfen. Zumindest ein paar davon, aber. Also nirgendwo habe ich irgendwie gehört, dass ich es das jemand angucken wollte oder auch gemacht habe. Vor allem, weil
0: Episode 1 ist. Also ich meine, ich bin wirklich ganz großer Star Wars Fan und ich stehe auch dazu, dass ich 3D-Fan bin. Und trotzdem habe ich mir die Kacke nicht angetan. Das reizt mich null.
2: Ja, aber mich würde auch Star Wars Episode 4 mich in 3D reizen. Erstens, weil ich die Blu-Ray zu Hause habe und zweitens, hm. weil Luke Skywalker dadurch auch nicht besser wird, dass er da in 3D-Roh. Also, die haben ja, mir so aber sowieso
0: inzwischen an Star Wars viel zu viel Rummischus hat. Die sollen das
2: einfach mal so sein lassen. Ja, also nächstes Jahr soll ja wohl auch Jurassic Park wieder noch ins Kino so, kommen Katz. als 3D. Und das ist auch so, ich finde Jurassic Park geil. Der erste Teil, der, der, der hat mich damals extrem aus den Socken gehauen im Kino, Dieses, diese ganze dino ja es äh, ja eben, aber. Ich gucke mir auch immer noch gerne an, aber ich will ihn jetzt, auch. Ja, klar, man könnte sagen, das bietet sich so ein bisschen an, so mit 3D, auch gerade wenn der T-Rex dann da irgendwie so durch die Scheibe und wenn da so, aber im Grunde so ich, ich, äh, Irgendwie ist es doch gar
0: nicht einfach alte Filme jetzt nochmal in 3D ins Kino zu bringen.
2: Ja, es sei denn, du machst halt irgendwie einen besonderen Aufwand oder so. Keine Ahnung.
0: Würde mich jetzt kalt lassen.
2: Ja, es wird eben einfach auch nichts besser. Ein schlechter Film wird nicht besser durch 3D und ein guter Film wird auch nicht unbedingt besser. na ja, die Sache sich überlegt, gerade bei mir wäre es einfach so,
1: ich würde zum Beispiel, ich hab gedacht, welchen Film würde ich gucken ja. in 3D, welchen Film? Bei mir wäre es wirklich Ghostbusters 1 und 2. Ja. Ja, aber ja, aber ich glaube, ich würde mir das nur angucken, einfach um das Erlebnis zu haben, den Film im Kino ja, sehen zu hören. können. Nicht, weil er jetzt in 3D ist, das ist mir relativ schnurz. Ja? Ich bin sowieso kein 3D-Fan, ich finde das ähm, eh noch nicht ausgereift genug. Als dass es mich jetzt so befriedigen würde beim Gucken. Also das überzeugt mich immer noch nicht. Aber da würde ich einfach für das Erlebnis mit den anderen Ghostbusters im Kino
2: abzufeiern, das wäre richtig geiler Schiff. Das stimmt. Aber du hast ja. Momentan arbeiten sie ja noch seit drei Jahren an der eine Verfilmung eines dritten ghostbusters Film Wo man immer nur hört, Bill Murray will nicht mitmachen, Bill Murray will doch mitmachen, Bill Murray möchte nicht mitmachen. Dann klickt das ganze Projekt. Nee, wir machen es auch ohne Bill Murray. Nein, wir machen es vielleicht doch mit. Und ähm, ja, leider, leider viel zu lange gewartet. Und ähm, wenn ich jetzt schon höre, dass das so Ghostbusters The Next Generation sein wird, wo drei neue junge Geisterjäger ja. angelernt werden. Aber die Sache ist, ja, na klar, ganz schlimm ist, du musst dir mal die Leute angucken, wie sie heute aussehen. Also gerade Harold äh, Rhymes, der, 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 ähm, der mit der, der, mit der Brille, Brille, ne? Der mit der Brille. Egan, ja. Egan, war, war Egan, oder? Ja. Egan, Rankman und Spangler. Und Spangler ja. war der Dicke. Äh, Dan äh, und wie der heute aussieht, also den kriegst du nicht mehr in den Ghostbusters äh, Kostüm rein. Oh, der ist der immer noch, glaube ich, auch das nicht super Fett an, dass, der hat auch, der hat auch vom, vom Gesicht her ist ja so, so aufgegangen, dass er gar keine Ähnlichkeiten mehr hat mit ihm. Ja, ich glaube auch, ich habe mich letztens auch mal nach geguckt und ja. ich habe ihn auch gar nicht erkannt, also ja. ich wollte nicht glauben, dass der das jetzt sein soll. Also Dan Eckert, äh, der geht immer, den, den kannst du ja immer noch so, mhm. und Bill Murray ist ja einfach Bill Murray, der ja. ist, Boah, äh, ist halt oh, gealtert, aber kurzer Spoiler: Zombieland, ja, das, ja, ja, ist ja, ja, ja. das ist der oh, Hammer. Das ist so irgendwie. geil. Also
1: dafür liebe ich dieses. Ich fand den Film ja so schunkel, ja. ja. Und dann, dann, kommt wirklich diese Szene mit Bill Murray und dann spielen die Kiffen und die sogar. Busters. Ja, ja. Und dann, und, dann, und dann spielen die da Ghostbuster's nach ja. mit der Mucke. Das ist so geil. Das ist auch wieder so, wie ich,
0: so dieser Generationskonflikt, ne, mit dem alten Zombieland und dem jungen Mädchen, was es gar nicht kennt. Ja, oder? hier genau.
1: Also äh, Emma Stone. Emma Stone, ja. ja. Die, 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 die das ist gut. Boah, also ne. Wer ich reich und berühmt und dann angele ich mit ihr. Aber ja. da guck dich doch mit ihrem kleinen Bruder, wer das ist, oder so, im Kino das Teil ja, an, ja, da du kennst Schwester ja nicht. Ja.
0: ja, weil die sagen, hier das muss ich auch mal zeigen, gibt ja wirklich so eine Lücke. Ah,
1: geil. Was für, was für eine geile Szene. Dafür liebe ich also ich finde den Film so schon geil, aber das ist wirklich das Sahnehäubchen. Ja, da geht Zombies, ne? Das ist aber auch anders erzählt. Ja. Also, schon, also gut, also of the Dead hat es ja auch schon versucht, das so lustig darzustellen. So, das ich, war ja richtige Komödie. Was, was ich auch geil fand, aber bei äh, Zombieland ist es irgendwie echt ein cooler Mix nochmal. Es ist irgendwie ja, ernst. Es, es wird doch nicht zu albern. Genau, ja. also es hat, so seine, es hat so seine ernsten Momente, aber auch seinen spaßigen. Mhm. Es hält sich aber so geil, die Waage irgendwie. Ähm, das ist so ein Zombiefilm, den ich so noch nie vorher noch nicht gesehen habe. Ich finde den sau geil. Also es ist für mich einer der geilsten Zombiefilme.
0: Der Film hat mich damals schon gepackt, gleich im Intro mit diesen Zeitlupenaufnahmen von den Zombies und der Metallica-Mucke. Das war einfach so geil stimmig, diese Ultra-Zeitlupen, ja, mit dem Blut wieder Spritz und dann Metallica dazu. So. Ich saß da, oh, geiler Film.
1: Ich finde auch cool, also ein sehr cooles Teil, echt empfing ja. Die Wegeeinblendungen immer, ne? Weil,
2: weil, weil, weil Woody Harrelson einfach auch so geil abgeht, wenn du ja. denkst, du denkst erst so, das ist dann eine Szene, so oh, scheiße. Jetzt, jetzt wird Woody Harrelson auseinandergenommen. Aber einfach, er macht einfach alle fertig. Es ja. ist, ist ein Bruce Lee -Modus, Er sucht oder? ja ständig die Konfrontation. Er ja, oder? Da ja, guckt ja ist so ist Laden ich. rein, so Hallo. <lacht>
1: Es ist schon das ist
2: sowieso ein coole Sau. Ja, das Ende
1: ist, oh mein Gott, das finde ich jetzt nicht so bezeichnend. Für, also der Weg dahin ist geiler. Ja,
2: also ich dachte nur, ich wollte eine Überleitung zu unserem Spoilercast hinkriegen, aber danke. Mm. Oh. Die, die Überleitung noch zu so mit Füßen. Ähm, genau, ich würde sagen, wir, wir, wir sind jetzt hier am Ende ähm, von, von dem regulären Teil des 139. Area Gamescast und äh, wir wünschen jetzt erstmal allen Zuhörern, die nicht über Mass Effect 3 sprechen wollen <lacht> oder hören oder wollen, hören wollen nicht äh, sprechen. wünschen wir erstmal ein schönes Wochenende. Wetter soll ja wohl Schweinegeil werden. Also Juhu. ist man gar nicht böse, wenn man nicht so viel zum Zocken hat, weil man kann ja sich mal auch mal die Sonne auf den Plaus scheinen lassen. Ist vielleicht nochmal gesünder. Ah, dann wird der nerd versaut. Ja, man kann ja man kann seinen Handheld mit rausnehmen. Okay. Äh, und, äh, in diesem Sinne, ähm, sagen wir erstmal schon mal Tschüss, aber wer eben, wie gesagt, Bock hat nochmal auf, auf ein bisschen Mass Effect 3 Gequatsche, der mhm. muss einfach nur die Abspannmucke zu Ende hören und, äh, darf sich dann auf ein Wiederhören mit uns dreien freuen, äh, sofern man das als solches bezeichnen kann. Ähm, Tschüss sagen bis dahin der Alex, der Oscar und der Nils. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker Ja,
1: yeah, okay.
0: Crush at its best. <lacht> Hör mal, dich mal da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder Ich will
2: auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Glück <lacht> anzupressen Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, ich, auch. ich, ich, sein, sein. ich fand's ich fand es super. Wie macht man einen Halouken? Ja, du kannst du nach vorne <laughs> okay. What don't you fucking understand? Ich bin das the game X2. Wie heißt du? starker Pokémon? den ersten beiden Editionen oh, <laughs> <laughs> Warum nicht lieber auf Mord und Ich meine, du Das
1: ist, <lacht> <lacht> ist, ist Scheiße aus jetzt diese Franchises,
2: in Holzwerken, ja. Klebekraft. So, äh, Musik vorbei. Christian Bale, äh, auch wieder high eingegangen. Messerfeld Ich so vor mir so mit so
1: einer geilen, mit und so einer Münze und so ja, sich ins ja, Bett. Die, die, die die Heine, wo, genau. Mick, wo Mickey Mouse drauf ist. Ja. Oder, Oder Hello Kitty. <lacht> ja, es gibt Leute, ja, die bei mir zu Hause. Ja. 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 Das, das trocknet mir gar nicht zu. Na, jetzt mal privater Tipp für alle Zuhörer. Wenn ihr ein Mädel trefft, und die hat irgendwas mit Hello Kitty. Ja, geht weiter. Vorsichtig sein. Ja. Ganz vorsichtig sein. Kann das ich das nur unterschreiben. Sind, das sind Die Erfahrungen, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, die, das sind die Verrückten. Sucht euch andere. <lacht> ja. äh, Spart Zeit und Nerven und alles
2: andere. Und Geld. Ja. Ähm, Mass Effect 3. Spielethilogie. Enden <lacht> als solches. Überhaupt. Erstmal die Grundfrage, warum bringen sich Wuppler auf? Warum bringen sie alle auf? Ich meine, ey, das ist doch Bayer-West-Geschichte. Die haben die Geschichte erzählt. Aber also, das ist. Die können das Ende so machen, wie sie wollen. Ey, schluckt es, haltet die Fresse. Schluckt den Druck. Ja. Ja, das, das ist aber. Oder etwa nicht? Ja, das ist,
1: ja, etwa nicht. Das ist eine eigentlich ziemlich gute Frage, weil. Ich wurde quasi dazu getrieben, mir hier das Ende anzugucken. Du es mir gar nicht. Oh doch.
0: Ja, weil du so charakterschwach bist
1: so, und nicht überreden lässt. Nein, nein, nein. nein. Halb nein, zog nein, nein. es ihn, halb wollte er selber hin. Ja, es war wirklich, wenn alle drüber reden und alle sagen, wie scheiße das ist, ja. Dann spielt man es doch. Ähm, da spielt man es. Aber wenn man keine Zeit hat und dann äh, doch beim Spoilercast mitmachen will, muss man sich das eben angucken. Ja. Ähm, das, ich habe es echt pervers gemacht, muss man sagen. Wie gesagt, ich habe mir das Video bei YouTube angeguckt, das Ende, die letzten sechs Minuten. Und äh, bin jetzt äh, im zweiten Teil. Die Sache ist, wenn man nur die letzten sechs Minuten sieht und nicht den Weg dorthin Da fehlt
0: weiß, dir einiges. Ja. Äh,
1: da fehlt dir der Zusammenhang. Vor
0: allem das Finale an sich ist ja auch an sich nicht schlecht.
1: Und ähm, genau, das war nämlich genau der Punkt für mich. Ich habe nicht verstanden, hm. warum so viele jetzt so enttäuscht waren. Weil ich dachte, okay, das ist doch ein okayes Ende. Bloß, das hat Bioware ganz geschickt gemacht. Die haben sozusagen eine zweite Stufe eingebaut, bevor du überhaupt verstehst, warum das so scheiße ist. <lacht> also ähm, jetzt, man muss ja direkt mal sagen, bei Tali, ne, zum Beispiel, hm. äh, ist ja so, man sieht ja, man soll ja auch das Gesicht im dritten Teil sehen.
0: Ja, je nachdem, was du machst. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es dann heute erst durch Zufall von dir erfahren. Ich habe es
1: auch nicht gesehen, welche gesamte Rasse ausgelöscht hat. <lacht> ja, und also ich habe sie so beide vereint. Ja, ja. Warum nochmal auf das Bild, sich schnell zurückzukommen, ja. aufs das Gesicht besser gesagt. Ähm, ist es ja so. Man sieht dieses Bild erstmal und denkt, ja, ist doch alles in Ordnung. Also ich weiß jetzt gar nicht, was viele Leute für ein Problem haben. Aber wieder bei, oder? Ja, geschickt die zweite Stufe, damit du verstehst, warum das scheiße ist. Die haben einfach ein Bild genommen, ein x-beliebiges Bild aus dem Internet von einem Model und haben es da eingefügt. Das heißt, zum einen die Augen äh, halt komisch gemacht. Ja, die, pff, <lacht> mein Gott, ja die Augen, das kann ich auch. <lacht> Paint, yeah. ähm, aber äh, man sieht einfach, die haben sich keine Gedanken, oder die hatten jetzt einfach nicht die oder nicht den Willen, sich Gedanken zu machen, wie diese Figur tatsächlich aussehen soll. Das wirkt total lieblos. Die haben sich einfach ein Bild gekrallt und das ähm, knallhart da reingehauen. Hm. Und wie gesagt, wenn man das aber nicht weiß. Das ist ein schlechter april -Scherz. Ja, wenn man nicht weiß, woher dieses Bild kommt und in welchem Zusammenhang es steht, verschiebt man das natürlich nicht. Und genauso ging es mir auch, als ich die letzten sechs Minuten vom Spiel gesehen habe. Ja? Also man hört einfach nur, alle sind. Scheiße enttäuscht und wollen das Spiel auch nicht mehr anpacken und wollen sowieso mit Messefekt nichts mehr zu tun haben. Und dann, wie gesagt, da sieht man letzte Minuten und denkt so, pff, naja, es ist jetzt nicht so fett oder
2: so scheiße, es ist doch ganz okay. Ich will mal eine Sache loswerden. Und zwar grundsätzlich, ähm, die, die Frage ist, ähm, ist es legitim, wenn man sich über das Ende aufregt? Und, äh, was, was, was ich überhaupt gar nicht abhaben kann, sind die ganzen Stimmen entweder in der frühen Phase von BioWare oder von anderen, die gesagt haben, da ist doch toll, dass BioWare so ein mutiges Ende macht und ist doch super, warum regt ihr euch alle auf, haltet doch mal die Fresse, ihr Fanboys? Und ist doch toll, wenn, wenn die so einen, so einen mutigen 2001-Abschluss finden, den irgendwie kein Arsch versteht und der irgendwie alle unzufrieden lässt. Ja, dazu muss ich mal eins sagen. Ja. Äh, BioWare kann als Ende machen, was immer sie wollen, aber wie bei jedem Film oder wie bei jedem Buch müssen sie auch damit leben, dass tausende Leute sagen, sie finden es einfach scheiße. Das war bei und, äh, auch. Das, das ist immer so. Das ist, das ist auch bei Filmen so, das ist bei jedem Medium so, was eine Geschichte erzählt. Es gibt Enden, die finden die Leute toll und es gibt Enden, die finden die Leute scheiße und je mehr Zeit sie investiert haben. Und je mehr äh, sie mit Messeffekt mit verbracht haben und sie, wenn sie den ersten und zweiten Teil mehrmals durchgespielt haben oder, oder wirklich äh, eine Bindung haben zu den einzelnen Figuren, dann zeigt das ja zum einen, dass sie einfach auch wirklich sich engagieren und dass sie das Spiel ernst nehmen und dass sie damit sehr viel Zeit verbringen, dass sie, dass sie wirklich die Charaktere ernst nehmen. Und anscheinend nehmen sie die teilweise ernster als die Entwickler selbst, die irgendwie sagen, äh, am Ende können wir dafür alle noch so eine 1 so Sekunden Sache hinrotzen und dann hat sich das. Ähm, nein, die, die, die Fans von Mass Effect die haben das alles sehr ernst genommen und die, die, die haben, sind in das Universum wirklich tief eingekauft die Rassen, die Völker, die Geschichte das, das ist alles so glaubhaft und, und die ähm, müssen dann auch damit leben bei BioWare, wenn diese Fans dann sagen sie finden das Ende einfach scheiße jetzt natürlich BioWare jetzt schon wieder anfängt zurückzurudern und zu sagen, vielleicht machen wir das Ende jetzt und wir das machen die jetzt hier oder sonst was das ist einfach, das ist einfach irgendwie dann auch wieder dann fängt auf die Fresse weil im Grunde, das geht ja nicht nur mir so der Schaden ist jetzt da, aber mit dem Schaden müssen Sie jetzt bitte Sie auch leben, und dann müssen Sie den Arsch in der Hose haben. Wenn Sie schon der Meinung sind, das ist so das Ende, was Sie künstlerisch so unbedingt zeigen wollen, dann müssen Sie auch damit leben, dass die meisten Messefrequenzen Ihnen den Stinkefinger zeigen und sagen, ja, aber euer DLC könnt ihr euch jetzt auch sonst mm -hmm. nur entschieben, weil mich interessiert ich dich jetzt nicht mehr. Durch euer scheiß Ende habt ihr es für mich versaut und mich interessiert das Mass Effect Universum nicht mehr und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie erleben, wie ich irgendwie einen scheiß Turianer spiele, der irgendwo auf dem turianischen Planeten <lacht> gestrandet ist. Durch den Weltraum kann ich eh nicht mehr reisen, weil die Mass Effect Tore alle weg sind. Ähm, da, damit muss dann einfach bei überleben, dass sie das Franchise damit irgendwie beschädigt haben und dann sollen sie nicht weinen, dass die Fans so sensibel sind und so. Sie haben einfach ein scheiß Ende gemacht. Es geht einfach nicht, dass du dass du das ganze Zeit über ein, ein Spiel aufbaust mit, mit sehr vielen Entscheidungen. Und mit, wie gesagt, Also grundsätzlich, keiner von uns ist irgendwie angepisst, weil Shepard stirbt. Nö. Ich finde das auch, dass ist, das ein legitimes das Mittel ist ein das ist legitimes so Mittel. Aber und keiner von uns möchte unbedingt so dieses Happy End haben mit, mit, äh, mit Shepard und, äh, Garrus, die am Strand sitzen, im Hintergrund so eine zerstörte Reaper-Flotte brennend und dabei einen Cocktail trinken. Das ist muss, muss, ja, <lacht> muss, muss nicht sein. Ähm, grundsätzlich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es ein Ende gegeben hätte, wo eben so ein, so ein, so ein, so ein Kick-Ass-Ende, wo irgendwie, äh, Shepard mit letzter Kraft irgendwie noch so, weiß ich nicht so, sein, seine, seine, sein Omni-Blade in so eine Reaper-Kontrollstation reinhaut und so. Natürlich ist das klischeehaft oder so, aber äh, ich, ich hätte erstmal gut gefunden, wenn wenn es ein, ein, ein optimales Ende gegeben hätte und wenn sie mir dazu erzählt hätten, pass auf, um dieses Arsch, Arschweg-Ende zu haben, wo wo wo, wo Shepard alleine die Reaper fertig macht, ähm, musst du irgendwie 1 und zwei perfekt durchspielen und den dritten auch und die Multiplayer-Dinger alle spielen und dann deine Galaxi galaktische Bereitschaft irgendwie auf Wert X haben oder so. Ich hätte es dann aber durchgespielt, nur um dieses Ende zu bekommen. Aber die Tatsache, dass ich eigentlich dreimal dasselbe Scheißende bekomme und äh, dass, dass in jedem Fall alle Messefaktoren zerstört werden und, und mich das ganze Spiel mit einem nicht nur mit einem dicken Fragezeichen, sondern mit einem riesen Fragezeichen entlässt, nämlich mit irgendwie, ja, keine Ahnung, was mit all den Leuten passiert. Wir haben hier so einen, so einen alten Opa mit seinem Kind, der erzählt irgendwas von der Legende Shepard und dann haben wir ein Bildschirm, wo Text steht, Shepard ist eine Legende. Das
0: war das Schlimmste. Also das war auch der Moment, wo ich mich zum ersten Mal komplett verarscht gefühlt habe. Eine Texteinblendung, wie schäbig. ich. Sowas kenne ich früher von ja. C64 in der Mia-Zeit, wo ich zum Thema Stöpsel angefangen habe zu zocken, da gab es Texteinblendung. Aber heutzutage ist so eine Trilogie mit einem Textfenster zu wenden, das
2: war schon, oh, hoi, hoi. Und nicht nur, dass es darum geht, dass es immer nur so, äh, wie gesagt, es ist halt, abgesehen davon, dass das Ende auch sehr stark eben von Deus Ex geklaut worden ist, was die drei Entscheidungen angeht, aber nicht nur, dass es nur drei verschiedene Enden gibt in dem Sinn, aber was, wie albern ist das dann je nachdem, wofür du dich entscheidest, der einzige Unterschied ist, in welcher Farbe die, die Messeffektoren explodieren, ob die in Rot, Blau oder in, in Grün explodieren, also was ist das denn, der Abschnitt ist immer dasselbe und das interessiert
0: ja wirklich so viele Fragen, Zumal das ganze Konzept ja eigentlich vom Mass Effect darauf beruht, Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, meine Entscheidung wäre gewesen, die Reaper zu töten. Und, und, das, äh, nicht Aber auf einem gewissen Punkt hast du
0: keine Entscheidung mehr. Ja. Das Kind, das labert dir ein Brett vom Kopf und das, das ist auch das Schlimmste. Das ja. Kind. Also als das Kind auftauchte, für mich ist da dann die Kurve total gesunken. Vorher fand ich das alles noch ziemlich schick, das Finale mit der Erde und so weiter, die Ansprache, das Abschied von Freunden, fand ich alles ziemlich geil, so das Finale. Aber dann, als das Kind auftauchte,
2: dann fing die Fragezeichen an. Ich fand das Ganze auf der Erde auch schon so so extrem zäh. Erstmal so ähm, war dieses dieses lange Kampf für Kampf für Kampf auf, auf der Erde, die jetzt auch nicht mehr so toll aussah. Und dann danach, äh, wenn du diese Kämpfe bestanden hast, und was du ja nicht eigentlich wusstest, in dem Moment bist du plötzlich dann schon eigentlich durch mit dem Spiel, weil danach kommt kein einziger Kampf mehr, da kommt nur noch Schwachsinn. Ähm, dann, dann kommt halt noch dieses ganz Coole, wo du halt äh, dann auch auf, äh, auf dem Commander Adams wieder triffst und dann äh, die, die dann gibt's halt diesen Kommunikations- Typen, der sagt, soll ich sie mit irgendjemand verbinden und dann kannst du halt insgesamt nochmal acht Gespräche führen mit Miranda, mit Jack, mit, mit äh, Jacob und den allen nochmal so sagen, ja äh, weiter zu so kämpfen und hörst dann von jedem so, ja war eine Ehre mit ihnen zu dienen. Das ist, das ist dann ganz sentimental und ganz gut. Ähm, auch, auch überhaupt die Stimmung auf der Erde finde ich immer, wenn du da Kogana triffst oder so immer, wie, wie, wie geil die Mentalität von denen immer ist und so, ja, Shepard, lass uns aber noch ein paar Gegner übrig und so. Das sind übrigens die einzigen, die immer so begeistert in den Feldzug gehen. Ja, alle anderen heulen dann nur rum. Äh, am schlimmsten allerdings äh, äh, unsere Azari-Freundin Yara. Die man zwar noch flachlegen legen kann, ähm, aber die Feuer in einer Mission die ganze Zeit an die Ohren heult. Also ich noch nie gehört, wenn man mit dir auf dem Heimatplaneten ist, wo die an jeder Ecke, oh, es ist so schlimm, die Riebe, und die habe ich mal gelebt und die machen alles kaputt und die ganzen Toten und so. Sag mal, Yara, hast du irgendwie die letzte Zeit irgendwie nicht ganz die Nachrichten verfolgt oder so. Die ist e Schür, alles zerstört, alles sind in Schutt und Arsch. Aber wenn es den eigenen Planeten trifft, ja dann, ja, dann wird die hier rumgeweint, ja. Also ich meine, ich hatte die mitgenommen auf der Mission. Das war für ein Fehler, oder ich glaube, die musste man sogar mitnehmen, aber also das, das war mir extrem nervig, wie, wie, wie auf der Asari-Heimatwelt Yara wirklich die ganze Zeit nur rumgeheult hat, ähm, das war schon mit Garris angenehmer also dann äh, oder selbst wenn man immer den alten Proteaner mitgenommen hat, ja, der nach seinen 50.000 Jahren Nickerchen war der auf alle Fälle mehr beisammen als <lacht> Yara, ja. Ja. Also die dann wenigstens am Ende nochmal blank gezogen hat, was man wie dann so einer typisch klischeehaften äh, BioWare- sex gesehen hat. Nee, aber das Schlimmste halt, wie gesagt, das ganze Ende wirkt halt so, als, als ob sie das wie bei Dios Ex gemacht haben, dass sie das in einem anderen Studio gegeben haben. Also wie die Bosskämpfe bei Dios Ex, so war irgendwie das Ende von Mass Effect 3. Man hatte den Eindruck, die Leute, die das Ende gemacht haben, die haben auch gar nicht die anderen Spiele gespielt oder die wissen gar nicht, was da passiert. weil Plötzlich wird aus dem Hut ein Wesen gezogen, was man noch nie gesehen hat. Nämlich dieses dieses Gottkind. Das ist ja irgendwie so eine Art Q oder so ein Superwesen des Universums, was ja nur in der Gestalt dieses Kindes mm, ist, mm. Die, die, die man so aus seinem Traum gezogen hat. Und dieses Kind erzählt uns nun so, dass Menschen und synthetische Wesen nicht zusammen existieren können, weil die sich uns irgendwie immer die Rübe einschlagen. Was ich auch nicht... Gelesen. Das soll der Zyklus erklären. Aber warum ich dann irgendwie nicht. alle 50.000 Jahre einfach alle umbringe, weil, hast war noch mal die Gefahr, dass... Also, also... Äh, ja? ja, oder auch...
0: Ich finde die Waffe, die zittert, der ist ja die Waffe, ist ja der Schlüssel eigentlich.
2: Und Wenn ein Mensch Krebs hat, dann kann ich auch nicht sagen, ich erschieße ihn lieber, bevor sich die Krebszellen <lacht> zu sehr verteilen. Weil das dann irgendwo ja, die Zähler, ja. Es,
0: ist, es sind so viele Logiklöcher in dem Moment, die da auftauchen. Es fängt eigentlich an mit dem Unbekannten. Da fing es an, wo ich mich gefragt habe, was geht denn da ab? Dann fängt er an zu erzählen, dass er den Reaper kontrollieren wollte. Kurz darauf erfahren wir, dass der Unbekannte irgendwie von den Reapern kontrolliert wurde, was dann schon Shepard nicht mehr verstanden hatte. Ja. Man hat, hat der Unbekannte dann Recht gehabt? Und da habe ich mich schon gefragt, wer kontrolliert jetzt hier wen? Wie ist das mit den Reapern? Wie ist das mit dem Unbekannten? Und warum jetzt Shepard, Moment mal, der war ja auch bei Cerberus im zweiten Teil.
2: Hm. Ich finde auch, ich muss sagen, ich die ganze, die ganze auch, Geschichte da. mit Serbius und dem Unbekannten finde ich auch... Äh ist irgendwo scheiße entwickelt. Weil im zweiten Teil ist Servers... Die haben sich die wussten doch nicht mehr wohin damit. Ja, also sie haben so übertrieben. Im zweiten Teil war server einfach so eine etwas zwielichtige äh, Veranstaltung, die halt so Pro-Man war, wo, wo halt man sagen musste, okay, Server war es immer am wichtigsten, dass äh, die, die Menschen eine gute Stellung hatten und die waren halt eben so alienfeindlich und, aber ansonsten waren sie halt irgendwie technisch schon sehr, sehr hoch äh, ausgestattet, so ein bisschen paramilitärisch, klar, aber sie haben natürlich dann Shepard irgendwie auch wiederbelebt und die die gebaut und das ist ganz cool. Und trotzdem hat es natürlich auch das Gefühl, dass das Umfosserbius eben auch so begrenzte Ressourcen hat, weil auch so der Bau der Normen in die 2 und so war ja auch alles sehr aufwendig. Aber im dritten Teil wird aus dieser etwas, aus dieser grau, grau mattierten, etwas zwielichtigen Organisation plötzlich nur wieder so eine Super-Nazi-Arschloff-Fraktion, wo, wo, wo irgendwie nur nur. Anscheinend 5 Millionen Terroristen beschäftigt sind, die da aber auf jedem Planeten abschießen, also die meiste Zeit bei Mass Effect 3 ja gegen Cerberus drum, mhm. die aber auch wirklich kein Klischee auslassen, die dann plötzlich sowas wie am Ende die Zuflucht haben, wo sie irgendwelche äh, Alien-Völker, die auf der Flucht sind, hinlocken, um die dann alle umzubringen und dann in den Reaper zu verwandeln. Ja. Also das, das da werden die plötzlich wieder so zu Super Nazis, die, die absolut unsympathisch sind. was wo man nicht auch ansatzweise im zweiten Teil irgendwie das Gefühl hat. Klar, im ersten Messeffekt im ersten tritt du auch schon mal auf ein, zwei Basen oder so, wo Serbos Projekte sind und dann merkst du auch schon, dass die ähm, da wieder so das Klischee des verrückten Wissenschaftlers ein bisschen oft raushängen lassen, aber dass sie dann am Ende so durchdrehen und das dass Cerberus auch im dritten Teil so viel Scheiße bauen kann und dass das aber irgendwie keiner so richtig ernst nimmt. Also dass der, der, der ganze Rat oder sowas, die reden alle immer nur so, der Cerberus ist so eine Art Splittergruppe oder sowas. Dass Cerberus aber irgendwie mich andauernd behindert beim Versuch, die scheiß Galaxis zu retten, wird irgendwie nie gar nicht so, so, so ernst genommen. Also, naja, das war halt das mit dem Unbekannten. der ja, dann wir am Ende dann auch so völlig, völlig blödsinnig dann da irgendwie nicht weiß, wer nur wen kontrolliert ja, dann habe ich eben am Ende diese drei Entscheidungen. Einmal Synthese. Also kannst du mir das nochmal erklären, was die drei Entscheidungen sind? Na,
0: also ich habe eigentlich nur zwei jetzt erstmal gesehen. Das blaue Tor und das rote Tor. Es gibt
2: drei. In Mitte, links und rechts.
0: Ich bin rechts im roten Tor gelaufen. Ja. Und daraufhin gab es dann diese Explosion und dann hat man diese kurze Sequenz gesehen, die halt alles vernichtet wird, was elektrisch ist, synthetisch. Ja. Die ganzen Reaper zerstören, die ja. Tore zerstören, dann kommt das nächste Kuriose, die Normandy auf ja. der Flucht von dieser Schockwelle ja. und ich denke so, Moment mal. Warum Joker ist der auf der Flucht? Ja, ist Das so <lacht> ganz,
2: ist das so geil. Ja? Eins <lacht> von diesen vielen Logiklöchern. Ja. Warum hat der Leute mit die eben damit mit mir gekämpft haben? Ja, und warum sind dann da
0: auf einmal Gareth und Viara ausgestiegen? So war es bei mir, ja. weil ich habe ja mit denen noch eben auf der Erde gekämpft. Also die, die waren ja eben noch an meiner Seite und jetzt steigen die aus der Normandy aus. Wie geht das?
2: Ja. Bei mir war es eben noch viel schlimmer, weil ich hatte ja auf, auf äh, Synthese, also ich hatte ja mit, dem mittleren Weg genommen mm -hmm. und gesagt so, naja, äh, dachte ich mir so, Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, dann auch wieder alle Messefaktor weg, die Normen, die flieht weg und bei mir steigen halt aus dann eben nur noch Joker und Edi. Und das war halt dann auch so, wo ich dachte so, naja gut, das äh, wird jetzt den die, die, die Fortbestand der menschlichen Rasse auch nicht retten, wenn er sozusagen äh, der Pilot mit R2-D2 aussteigt. Ja. Also ungünstig ja äh, so heiß auch Edi die aussieht aber ich glaube so wenn da, ein da eine Schnittstelle. Äh, dürfte nicht aufgehen also ja, also deswegen, deswegen wie gesagt im letzten im letzten Podcast äh, man hatte ich auch Knowing gesagt und Noin hat halt auch so ein, so ein Ende was, was halt sagt irgendwie nach dem Motto alle alle ich meine man das ist jetzt ein Spoilercast zu Mass Effect 3, aber ich muss jetzt auch kurz mal bei, bei, dem, bei dem, Film Knowing spoilern. Also eh die keiner gesehen hat und auch keiner mehr sehen wird oder so. <lacht> äh, da geht's halt darum, dass dass, 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 Nicolas Cage halt der, der Vater von so einem Kind ist, das so sehr seltsame Anwandlungen hat und plötzlich irgendwelche, äh, geheimen Nachrichten und sowas sehen kann. Und äh, die deuten wohl auf eine ganz große Katastrophe hin. Äh, daher ja auch der Titel Knowing und, äh, Nicolas Cage schrift eine andere Mutter, die auch eine Tochter hat, die eine ähnliche Fähigkeiten hat und, plötzlich fängt dann an, die Erde langsam unterzugehen und man fiebert da so ein bisschen mit, ist so ein bisschen so wie der Tag, an dem die Erde stillstand oder Krieg der Welten, die Erde wird dann auch langsam zerstört und jedenfalls am Ende kommt raus, dass diese beiden Kinder äh, so auserkoren sind, äh, so wieder Adam und Eva zu sein, werden von Außerirdischen abgeholt, die Erde geht kaputt und die beiden Kinder werden dann auch in anderen Planeten abgesetzt, wo dann gerade wieder die Sonne scheint und das Gras wächst und die Bäumchen blühen und alles schön ist und dann dürfen die wieder anfangen, eine neue Zivilisation zu gründen. Da muss man ja aus drei Gründen kotzen bei dem Film. A, weil das wieder so ein absolutes Depri-Ende ist, wo es wieder heißt, wir haben so ehrlich kaputt und wir das Cage und alle die, die da irgendwie als Sympathiefiguren im Film hatten, das gehen drauf. Und B, weil es halt irgendwie so tut. Als ob es irgendwie wirklich so Adam und Eva gibt, und als ob das nicht ja. irgendwie so nur ein biblisches Motiv ist, sondern als ob das so irgendwie auch so von Außerirdischen so gepflanzt, also so, ein, so ein, das, das wirkte so, als so ein Versuch der Amerikaner, so irgendwie biblische Motive mit so Science-Fiction in Einklang zu bringen. ja ganz großer Scheiß. Und so eine Szene
0: es da ja auch jetzt bei Mass Effect.
2: Ja. Und, und da, bei Mass Effect ist es im Grunde auch so, dass eigentlich so die, die Erde und so ist zwar gerettet, aber im Grunde ist es scheißegal, weil anscheinend ja die Leute, die aus der Normandie steigen, dann in den neuen Planeten begründen, man weiß es nicht. Ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Videos im Internet, die, die sich darüber lustig machen und die halt Fragen stellen, die, die glaube ich, sich bei Bayern auch keiner gestellt hat. Denn das, das, das Problem ist ja, es gibt keinen richtigen Abschluss ähm, für, für die ganzen Geschichten der Leute, denen man so ans Herz gewachsen ist weil auch das Schicksal der Erde, am Ende gibt es halt irgendwie auch noch so drei, vier verschiedene Animationen, ob nur der Big Bang zerstört wird oder nicht, aber im Grunde ist, ist das ein ganz großes Fragezeichen, was da eben passieren soll. Die, die größte Flotte, die die Galaxis jemals gesehen hat, eine Flotte bestehend ja. aus, aus Turianern, aus Banir, aus, äh, aus Geet, aus, aus koganischen aus Schiffen, allem. Ja, Aus allem, Das was, ist auch richtig geil aus diese Sequenz, wie die Raumschiffe kommen. Das ist halt wirklich. geil aus. Diese Flotte ist jetzt geschrammt über der Erde. Und warum habe war ich vor die ganze Entscheidung getroffen? Warum habe ich die Genophage der Krugana gehypt,
0: wenn es nicht mal mit einem Wort gewürdigt wird? Ja, ich möchte doch danach erfahren, nach über 150 Stunden die ich ins Mass Effect Universum gesteckt habe, was aus den Völkern und Rassen jetzt geworden ist. Wenn ich mich schon opfere und die Reaper kaputt mache, will ich doch wenigstens wissen, was es aus den Torianern und Geht und Co. geworden? Ich meine, ich habe es auch geschafft, dass ja die Get und die Asari äh, Frieden geschlossen haben oder Quarianer. Ähm, und das ist auch wieder so ein Widerspruch. Ich habe ja gezeigt, ja, Legion und äh, die anderen da, die haben jetzt von mir Frieden geschlossen. Ja und also Menschen und Maschinen sind im Mann, Aquarianer, Aquarianer, ja, genau die geht genau, und, Aquarianer, Aquarianer, Aquarianer und geht. So, da kann man ja Frieden schließen zwischen den beiden Rassen. Und Oma erzählt dann wie dieses Gottkind, ja das geht nicht. Ja,
2: ja, ja. Das, ist, das war eine Stunde
0: vorher und jetzt soll ich alles kaputt machen. Ja, Legion wird intelligent, ich sage, wir können harmonisieren und Gottkind sagt, nö, nö, wir müssen jetzt auslöschen. Das ist so unlogisch. Ich, ich lag gestern Nacht, ich habe mir echt die Nacht in die Ohren geschlagen, weil ich habe ja die ganze Woche diese scheiß News immer darüber geschrieben über das Ende und hatte Angst, mich selber zu spoilern. Und deswegen habe ich erst diese, es ja auch mich genommen, hier in einem Marathon das Spiel durchzuspielen. Und gestern Nacht lag ich dann da um halb zwei in meinem Bett und habe überlegt, und umso mehr ich überlegt habe, umso weniger Sinn hat das als ergeben. ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Ende vielleicht zu mögen, einfach aus Prinzip, weil es alle hassen. Ja, ja genau, das dachte ich mir aber. Das ich ich, ich habe wirklich versucht, das Positives zu denken. Ich dachte, ha, ich finde irgendeinen Grund, um zu sagen, hier, das ist gar nicht mal so schlecht, weil die die ist jetzt von Science Fiction, von der Thematik jetzt auch nicht so verkehrt, dass er sich opfert, um den Reaper zu töten. Aber die Art und Weise und die Logiklöcher, hinterlässt so einfach anbeigesprackt. Und dann diese Textanwendung zum Schluss. Nee. Also jetzt weiß ich, auch, warum du gesagt hast, DLC können sich alle klemmen, weil ich sehe das genauso. Für mich ist jetzt Mess-Effekt durch. Ich sehe es nicht ganz so drastisch, dass ich sage, das hat mir jetzt die Serie kaputt gemacht. Das nicht. Aber ich hätte einfach gerne einen anderen Schluss gehabt mit mehr Erklärung. So, das ist mein ja, Thema.
2: aber ich finde, da halt, ich habe jetzt kein Interesse mehr in DLC und ich kann mir so richtig vorstellen, dass, dass ich jetzt auch viel Bock habe auf ein ewiges Spiel im Messeffekt-Universum. Nö, das, das nicht, ist alles Für mich ist... haben sie einfach die Grundvoraussetzungen einfach so zerstört. Und ich finde, das war halt eben so unnötig, weil es ohne Not. dass Die, die, die Tatsache, dass die Messeffektore in jedem Ende alle zerstört werden, ähm, die ist überhaupt nicht notwendig von der Story. Es gibt keinen Grund dafür. Nee. Und wenn man, wenn, man, wenn man das zum Beispiel schon mal gelassen hat und gesagt hätte, es gibt ein Ende oder so, wo, wo halt nicht die, die, die Masteneffektoren äh, explodieren und so, dann, dann wäre das für mich das optimale Ende gewesen. Aber ich weiß nicht, was, was wir hier mit bezwecken wollen, dass jetzt alle Rassen wieder bei sich gestrandet sind. Und, und nicht Bei Null, ankommen. Bei Null ja, Typisches science fiction ja, Thema. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ja. ja,
1: ich würde gerade sagen, also ich glaube, die, die Sache ist auch, ich habe das Ende nur gesehen, ohne diese Logiklöcher zu kennen bist jetzt im Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, wenn man die weiß... Also du hast ich, auch keinen Bock mehr zu spielen. Ne? Doch, doch, ich werde es trotzdem spielen. Ich spiele jetzt gerade... Ja, der ist ja auch super. Also bis dahin war Mass Effect 3 mit jeder
0: einzelnen Stunde ein fettes Highlight. Ich hab, saß da und dachte jeden Abend, geil, geil, geil. Was,
1: was soll denn da so schlimm werden im Ende? Ja. Ja. Aber ich bin, so wie gesagt, bei so Logiklöchern äh, bin, ich, bin ich irgendwie so echt so hypersensibel. Also... Das kann auch so scheiße sein, solange es, ähm, plausibel erklärt wird, finde ich das in Ordnung. Und ich finde zum Beispiel auch die Idee, dass die, äh, auf Planeten stranden, diese Tore, dass es die Tore nicht mehr gibt und die wieder nur bei Null ankommen, Das ist nicht, auch alles nicht Finde ich reizvoll, die Idee. Aber einfach, wie diese einzelnen Elemente verknüpft werden, das hat BioWare einfach Was nicht nach Fehler
0: hat halt, ja. Ja, also. Joker, auf einmal ist er woanders. Ja, genau. schafft es abgehauen, oder was? Also, genau das, so, ist
2: das, das Problem nicht. ist ja auch, dass BioWare selber immer wieder gesagt hat, also Leute, was ihr auf alle Fälle nicht bekommt, ist so ein Ende so hier A, B oder C. Und genau das bekommt man halt. Also, das ist halt, egal wie man es nennen mag und egal welche Mini-Nuancen es da gibt und, und, ob nun man am Ende nochmal Shepards Brust zieht, die nochmal, mal <lacht> oder sonst was. Das ist einfach ein Witz für ein Spiel, was, natürlich gibt's halt so extrem viele Entscheidungen, die man im Laufe der, der Zeit treffen kann und so. Und natürlich erwarte ich nicht, dass die tausend Enden rendern und, und mal so drei, aber äh. zumindest irgendwie ein paar verschiedene, die sich auch wirklich deutlich voneinander unterscheiden. Warum kann ich das Gottkind nicht einfach über den Haufen ballern? Und warum, warum haben nicht irgendwelche auch wirklich Entscheidungen die ich treffe, irgendwie noch einen Einfluss aufs Ende. Also zum Beispiel, ob man die Genophane geheilt hat oder nicht, oder was man mit den Rachen gemacht hat oder ähnliches. Das spielt alles keine Rolle, Wir weil Reaper sind ja weg. Es
0: ging ja nur um die Reaper. Ja.
2: <lacht> Andere Rassen sind ja nicht wichtig, scheinbar. Ja, das ist so. Es wirkt so, es wirkt so lustlos und so, so als hätte nur einer gedacht, ich habe eine total geile Idee, dass wir machen da also ein, so ein funky Ende mit so mit so einem Gottwesen und und das ist jetzt auch so ein Trend gerade, so wieder so ein bisschen düster, depressiv und und so die Sinnfrage zu stellen und dann fanden sie vielleicht alle 2001 so die C im Weltraum toll, aber ohne den für anscheinend begriffen zu haben, weil da geht es ja auch um was anderes. Aber ähm, das ist Ah, aber ich, ich habe trotzdem noch Bock zu spielen. Ja? Ich habe mich
0: gestern so gefühlt, als ob äh, das plötzlich äh, Sende sein musste. Ich saß auf der Couch und dachte, wie, ist bei die Zeit vorbei gewesen? Hatten jetzt nicht nur irgendwie zwei Monate Zeit ein vernünftiges Ende zu basteln? So wie Alex sagt, ein anderes Team, hatte ich das Gefühl, die hatten keine Zeit mehr. Es wirkte wirklich so
1: lieblos. so, so Als ob denen die Fans egal ist. Ja, gesagt, Allein der Fakt, dass der Joker da mit der Normandie da flieht, ja, und fliegt, und, und, und auf einmal sind die Leute auf dem Schiff. Was ist denn das für ein Kack? Ja. Also... Was, Was, das, oder der,
0: warum war der Unbekannte eigentlich die ganze Zeit auf der Zitadelle? Ja. Das ist, das ist ja auch keine Erklärung. Ja. Wenn dann mit dem Lichtstrahl, dran, dann bist du da oben in diesem komischen Raum und denkst ja auch so: Hallo, bräuchte ich jetzt einen akademischen Grad, um das Ende zu raffen? Oder haben die auf jeden Fall dann viel Scheiße gebaut?
2: Ich bin ja, zum Schluss Reaktion nach zu, nach zu urteilen? <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das ist unbekannt oder ähnliches, dass das, das, das Problem ist halt einfach, dass auch der Widerspielwert dadurch einfach gleich, gleich, gleich Null. Null ist, ja. weil, weil du das Gefühl hast, du könntest bei anderen Spielen, also zum Beispiel bei Deus Ex, Human Revolution, kannst es halt einmal auf zum Beispiel so auf Action durchspielen oder einmal eben so All Stealth oder so, hast zwei verschiedene Spielerlebnisse. Ja du, du, kannst, du kannst bei Mass Effect die, die Action ist immer dieselbe das heißt das einzige was ich bei der Stange halten kann ist halt deine Entscheidung wieder ob du vielleicht mal immer so ein bisschen eher so den den arschloch Shepard spielst oder den guten oder ob du sagst naja, ja auf ich mache das diesmal anders diesmal äh, lasse ich die Rachen die am Leben oder diesmal äh, lasse ich die Kogane alle sterben oder die Genophage unverändert ähm. Das ist ja halt im Grunde alles so völlig sinnlos jetzt, weil du kriegst am Ende eh wieder dasselbe Ende hm. Und das ist halt das, wenn 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 etwas so, it's all about choice und so, und das Ende die aber sagt, so egal was du machst, und das ist ja auch so die Aussage quasi von diesem Kind oder so, naja. das muss halt immer so sein. Man kann das nicht, man kann halt das so. nicht abwenden. Das man kann ja halt halt so. nicht mal mehr in Dialog richtig führen, man kann ja. ja nicht mal mehr ein
0: Dialogfenster. Ja. Ist, die letzte halbe Stunde ist ein Selbstläufer. Ja. Und
2: Shepard tut ja auch nichts mehr dagegen. Ja, er ja, blutet halt aus also, dem Mund und fällt um und macht und ich das alles nicht. Ich das, einfach, das sieht auch so kacke aus, finde ich. Das Bisschen ist, ein, komisch. Er hat auch eine Theorie gebraucht. Nicht. Er ist eine Shepard, Shepard sieht so aus aber irgendwie, wie der Terminator. So irgendwie, so. Also Die um Namen haben auch wieder gedäuchtet. Das hat mich irritiert. Ja, und er hat schwarze Flecken im Gesicht. Er sieht, er sieht so aus wie Zombie Shepard. Ja? Also <lacht> Fest Shepard. Er, er, sieht, er sieht nicht aus wie ein, wie ein, wie ein schwer verletzter Shepard oder so. Nicht wie so ein Bruce Willis, der am Ende immer ja, aus den Lächeln blutet. Genau, und so, genau. Dann abnimmt. So, der noch so ein feinere T-Shirt hat, was so voll geschwitzt und geblutet ist. Wo noch die Glassplitter drin ja. stecken. Nee, stattdessen sieht er einfach nur so aus, als ob da irgendwie so ein so so untalentierter Typ mit Photoshop die <lacht> Shepard-Sache da bearbeitet hat. Ich, mir tun auch die Leute, die irgendwie in Weiblichen Shepard spielen. Da muss ich Ende irgendwie noch verstören. Oh, doch. das ist auch so interessant. Mal gucken ja. auf
0: YouTube. Die
1: Femme-Shepard. Hat die da auch keine Haare mehr? <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich würde es aber trotzdem noch zocken, ne? also mich hat das jetzt, ich glaube, das ist so ein Ding, was man irgendwie selber erleben muss, weil sonst kann man das nicht so ganz verstehen, also man hört immer so, auch alle Entscheidungen für den Arsch und so und so weiter und so fort aber solange also so geht's mir jetzt persönlich solange ich das nicht am eigenen Leib nicht auch <lacht> aber solange, solange man das am eigenen Leib nicht erfahren hat ja. kann man das ganz ganz schwer ja. nachvollziehen selbst
0: seit eine halbe Stunde vor Schluss habe ich noch nicht nachvollziehen können was die Leute meinten weil das ganze Finale ist so fett inszeniert also es ja. mir halt das ganze Spiel halt ne ist so geil ja man möchte dann irgendwie
1: ja halt doch auch seinen Abschluss haben wie gesagt mir, mir ist das Franchise an sich halt sympathisch doch. Und äh, den zweiten Teil habe ich jetzt auch wieder angefangen. Es so, würde ja auch
0: kommen, was vergleichbares erschaffen. Also Mass Effect ist einzigartig immer noch so gesehen. Das ist Science-Fiction. Ja, wie gesagt, also. auch
1: bei, wie gesagt, ich bin kein Science-Fiction-Freund, überhaupt nicht. Also, das juckt mich gar nicht. Die Alien sind mir immer super suspekt und so ein Scheiß. Ja. Aber ähm, ich finde einfach diese Rassen bei Mass Effect ziemlich cool. Also ähm, Die Kroganer zum Beispiel sind, sind mir einfach zu aggressiv. Ja, ich find aber das nicht witzig. Und, ähm, und, und das, ja, ist das ist halt
2: so... so, so so ja, das ist aber halt trotzdem Zingun, ne? ja, aber, also, aber trotzdem ja. schätze ich sie so als, als ja.
1: Charaktere im Spiel. Genauso ja. wie Asadi finde ich auch doof. So, also, mhm. ich finde eigentlich die Turianer sind geil, ja. Oder auch hier ähm, dieser Attain im zweiten Teil, dieser, dieser Attentäter, mhm. der Exentyp. Sau cooler Charakter, ja. Also richtig, richtig geiler Nebencharakter. Es ist auch super schwer, immer so eine Nebencharaktere ja, zu. Ja, alle erzählen. nachvollziehbare
0: Geschichten. Also die ja. auch alle ergreifend und. Also zum Beispiel also mit dem
1: habe ich auch hier, wo du mit den Gespräche führen kannst. Ja, ich habe auch gefragt, woher der kommt, wie die da leben, die Religion und so. Das fand ich alles cool. Das ja. habe ich mir angehört und mhm. fand ich irgendwie geil und auch glaubwürdig. Ich dachte egal, weil alle 50.000 Jahre dazu er sogar Höhe gesetzt. ein cooler Charakter. Mensch und
2: Roboter können einfach nicht zusammen. Dann
1: brauchst du nicht was versuchen. Ja, ja, aber dann dachte ich so, nee, den zweiten Teil beendest du jetzt auch und äh, den dritten Teil, ich ähm, fand es stellenweise emotional auch ähm, äh, sehr sehr ansprechend. Also am Ende auch nochmal, mal, wo irgendwie so da schießt, äh, zwar schießt, scheppert irgendwie so ein Ding. Also ich glaube, ich habe das rote Ende gesehen. Okay. Ja, ja, das weiß ich auch. Und äh, da sieht man sieht man so kurz noch die Einblendung von den Leuten, an die er sich erinnert und so, und die Musik auch. Ganz so
0: stimmt. Kurz, also. Die Mucke ist immer super. Also der Soundtrack ist so grandios.
1: Und und das fand ich richtig schön. Hat also mich total bewegt. Ja, und dachte ich so, was finden jetzt alle so Scheiße? Irgendwie ist das doch cool. Ja, im Finale Aber auf ich, der Erde
0: ist die Musik ja auch schon, schon, wenn man sich verabschiedet, wo Liara dann nochmal sagt, ich möchte dir nochmal mal eine Erinnerung schenken und so. Und da sind so viele Momente, die wirklich emotional. Wie die sind. Von gestern.
1: <lacht> <lacht> Aber bei bei Mass Effect ist es tatsächlich so ich möchte das Scheißende selber erleben. Also die Motivation habe ich dann irgendwie trotzdem noch, weil das, das muss irgendwie einfach sein. Man muss auch selber für sich dann so diesen Abschluss finden.
0: Ja, aus dem Grund habe ich damals ja Knowing geguckt, weil ich gesagt habe, das ist so scheiße.
1: Ja, im Grunde weiß ich jetzt alles über das Ende, weil wir jetzt über nichts anderes reden in den letzten Tagen. Vielleicht ja vergisst du es
0: ja, bis du es in
2: einem Jahr
1: spielst. Na klar.
2: Ich finde es halt schade, weil für mich wäre das Mass Effect Universum eigentlich ein Universum, was, was das Potenzial hat, so, so dass das Videospiele äquivalent halt eben von Star Wars und Star Trek zu werden, halt also eine, so eine Science-Fiction-Welt, die die wirklich ganz ganz liebevoll aufgebaut ist mit verschiedenen Rassen und so und natürlich kann man jetzt wieder durch irgendeine blöde Story-Drehung das bestimmt wieder hinbekommen, ich meine, wenn, wenn das stimmt, dann ist es ja auch so, dass die dass die ja dann auch von den Turianern eigentlich äh, gebaut, nicht von den doch von den Turianern äh, nee, nicht, Proteaner. von den Proteanern gebaut worden ist und äh, vielleicht findet dann auch wieder einer irgendwo, wieder genauso wie für den Tigel. Aber auch so ein dass so die Zitadelle, Zitadelle alles immer überlebt hat. Ja, ja. Also so ein Glück. ja. Die ganzen Zyklen, ja. ja. Aber warum
0: haben die Reaper die Zitadelle übersehen, die ja. ultimative
2: Waffe? Ja, die das hat ich ja als erstes kaputt gemacht. Ja. ja, das Einzige, was immer Bestand hatte, das ist auch so unlogisch. Ja, die ich lösche die nicht alles aus, als ob es die Zitadelle überlebt hat. Es sieht immer so aus, als ob es von irgendeinem menschlichen Innenarchitekten entworfen worden ist. Es ja. sieht immer so das ist alles so sehr nach Menschendesign aus. Mehr nee, aber egal, vielleicht findet auch wieder irgendjemand einen Weg, über diese Masseneffektoren hinzubekommen, oder die Schiffe kriegen ein eigenes Masseneffektfeld, keine Ahnung. Aber im Grunde macht es halt einfach keinen Sinn nach diesem Ende, weil da die Welt eben wirklich wieder so stark auf Höhe gesetzt worden ist. Und, und das, das verstehe ich ja nicht. Aber hätte man das mit den Masseneffektoren einfach unangelassen, unange und, und das Ende so ein bisschen mehr gewogen, dann wäre wieder alles offen gewesen für eben so ein Universum, wo eben dann wie gesagt, wie bei, wie bei Star Trek oder Star Wars, wo immer alles möglich ist. Und diese Option nimmt man sich jetzt halt. Hm. Aber ich glaube ja, ähm, diese, dieser Ärger, der ist
1: für den Moment klar, das, ich glaube, das werden viele nie, also alle Fans wahrscheinlich nie vergessen, wie jetzt im messe zu Ende ging. Aber ich glaube, äh, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen Spinnerei, aber wenn es jetzt einen vierten Teil geben würde oder eine neue Trilogie, wie es jetzt gerade modern und ist. Und was anderes, ein fetter Trailer, fette okay. Ankündigung. Und, ähm, und dann würden die Leute aber schon sagen, okay, drei war scheiße, <lacht> aber vielleicht machen sie das mit vier wieder gut. Aber genau vielleicht ich mich gestern auch gefragt, nach dem spannend was wäre, wenn... Doch, lass, lass mal ein paar Jahre vergehen. Ähm, ich glaube schon, dass dann die Leute auch wieder sagen, okay, das war damals Kacke, aber ich habe einfach diese Welt und die Charaktere oder diese Rassen oder alles drumherum sowieso so lieb gewonnen oder ich weiß es so zu schätzen, dass ich einfach... BioWare noch mal fast. Es sei denn, es macht BioWare immer noch. Und ja oh, die halten das. sich noch weiter rein mit den DLCs. Weißt du, und dann lass dir mal wieder eine neue Trilogie in einen vierten Teil machen, wo dann so die Zeit ist, wo sie die Tore wieder aufbauen, so eine Aufbruchstimmung, du bist dabei, wie alles wieder anfängt. Ne? Und, äh, und so wissen,
0: dass du dann mit Teil 6 wieder verlierst. <lacht>
1: <lacht> dass du dann die Allianz irgendwie neu schmiedest oder irgendwie die Ordnung erstmal herstellen musst und sowas alles. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier irgendein Mass effect fan sagen würde, ja nee, also Teil 3 war jetzt so scheiße. Ich hätte boh. Angst, dass sie eine Erklärung finden, dass ein überlebt hat. <lacht> Scheiße. Ich finde es eigentlich schade, weil, wie gesagt, mich fixt diese Welt auch an. Also, ich finde so, die hat genug Substanz, dass du da ganz viel draus machen kannst. Ja, sie haben diesen Klettner mit Anruf genommen,
0: es so zu versorgen. Also, das, man hätte so viel draus machen können. Es hätte eigentlich nicht
1: schlimmer kommen können. Für zukünftige Spiele. Also, für euch keine Fortsetzung. Also, wenn es euch super schmackhaft irgendwie gemacht wird nochmal, ja, ich, 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 ich Scheiß auf das, auch, das Ende. Auch das,
2: von das, das Gameplay hat ja zum Ende, finde ich, und zumindest bei mir dann auch so ein bisschen Erscheinung. Also, diese. Am Geschützturm. Am und, und, und dann immer wieder und noch eine Welle der Gegner und dann hier wieder weiter. Und jetzt und kommen sie von und links und jetzt kommen ja, sie von ja, rechts. Ja, genau, und jetzt musst du also die Rakete drücken, jetzt musst du <lacht> die beschützen. Ja, also das. <lacht> das, da, war das war sehr mal gut. Also, wenn, dann müsste das auch sowieso in eine bisschen andere Richtung gehen. Aber, aber grundsätzlich, tut mir leid. Also, für mich haben sie das Universum kaputt gemacht. Und zwar was das Wort das ähm, Ich kann mir nur vorstellen, dass egal was sie jetzt für Wege erfinden und so, äh, die, egal was sie jetzt für eine Story sich ausdenken, um in diesem Universum, wo sie ja wirklich noch weiterarbeiten wollen, was zu machen, ähm, es wird für mich immer scheiße und blöde klingen und es wird nicht mehr so mein Message-Universum sein. Ähm, was ich so lieb gewonnen habe. Das wäre genau, wenn man sagen das würde, so bei Star Trek äh, irgendwie ver vergessen sie alle, wie der Warp-Antrieb funktioniert. Und wir machen mit Star Trek ist halt eher so, wie man so auf, so auf dem Planeten rumläuft. Das Vertrauen ist einfach weg. Also ich meine, ich denke, in dem ersten Moment würde man sich vielleicht das denken, ist das kriegen sie es hin. Aber ich hatte
0: immer diesen faden Beigeschmack im Hinterkopf, vielleicht kriege ich wieder so ein Scheiß-Ende serviert. Ja. Das wäre vielleicht wie so wie in echt, wenn du sagen, wir mal, vielleicht eine Frau dich betrügt und nach einem Jahr ankommt, wollen wir nochmal? Und ja, du denkst im ersten Moment wein. vielleicht, heißt ah, es ja schon. Aber dann kommt der Hinterdach, vielleicht betrügst du mich wieder. Und
1: genauso wäre es bei Messi vielleicht der Fall. Aber eine aber ne zweite Chance hat jeder von ihm für mich. Egal, also, wenn die, wenn die ey, neues, neues Messi. Also mit diesem Satz müsste man das ja ausblenden lassen. Ja, ja, nee, aber wenn die neues Messi. Ihr seid doch die Ersten, die es holen. Das, ihr könnt euch nicht widerstehen, glaube ich nicht.
2: Glaub. Also ich muss auch sagen, ich fand das Universum geil, aber für mich hat viel die Figur des Shepherds ausgemacht. Das kommt bei dir noch hinzu. Ach, vielleicht kriegen wir so, ja, Nein, also nee, Shepard war
0: für mich nie Das schon. Ich, so ich, ich habe ja auch Shepard genommen, aber ich verstehe auch, dass man ja gerne dazu tendiert, eigene Leute zu erschaffen im Editor. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht an eine Figur gebunden. Ja, aber wie schon. Also vielleicht erfinden die einen anderen mehr einen Charakter. Also ich habe
1: auch Shepard genommen, aber einfach weil ich zu so voll bin, jetzt in den Editor zu gehen... Deswegen, ich nehme ja auch nie Menschen mit. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Mission starte, ich habe immer Alien
2: bei mir. Ja, aber die ganze ja. Geschichte ist auch so sehr schepperwäßig sehr zentriert. Er ist nur der erste Specter, der erste, erste menschliche Specter und man trifft so viele Entscheidungen. Und Gerade im dritten Teil wird man wirklich zu diesem Helden Aber teilweise wird das auch wieder absurd ab, 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 ab,
0: Wird das alles total untypisch wieder dargestellt, weil es gibt ja jetzt Gespräch kurz vor dem Finale mit dem Admiral. Da fragt dann Shepard, warum haben sie mich eigentlich auserwählt für die Mission? Ne? Und der Admiral dann, ja, hier, sie haben ja die Reaper mal eingegangen und so besiegt, sie haben ja sich alles bewiesen und Shepard dann so ganz ich ja,
2: so, das kann jeder und ein bisschen Glück gehört hat dazu. So besonders ist er dann ja doch nicht. Ja, das ist, das, das widerspricht sich an allen Ecken und Enden. Ne? Dass Helden immer auch bescheiden sind, ist ja...
0: Kann man ja von mir. Ja. auch gerade mit den Reaper halt, ne? so, manche Reaper erledigt man im Alleingang, manche mit einem Raketenschuss,
1: manche mit einem Orbitalschlag,
0: manche brauchen eine ganze Flotte
1: ja nee, aber ich finde äh, Shepard war für mich immer so so ein solides also Medium irgendwie also der war nie zu krass aber auch äh, nicht zu lasch so aber der, der hat seinen Zweck gut erfüllt aber es war nie so dass der oh ja das ist ein geiler Held oder den also wenn jetzt zum Beispiel ein Mass Effect ein neues Mass Effect kommt mit dem anderen Helden würde ich nicht jucken also hätte mich auch nicht gejuckt im zweiten oder dritten Teil äh, wenn ich jetzt eine andere
2: Figur hätte, das hätte mich überhaupt nicht Im Grunde kann man, wie gesagt, man, 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 man konnte auch Kirk abschaffen und Picard hinsetzen und dann später Cisco und dann Janeway und, und äh, Archer. Äh, man kann immer die Figuren auch austauschen in so einem Universum. Wenn man eine gute neue Figuren hinbekommt, das ist klar, aber ich meine, was natürlich kann man nicht austauschen. Hm? Master Chief kannst du nicht Na, dem recht, den ja, Sie ja, ja nicht aussehen. Der weiß ja nicht mehr, wer der Grund ist. Also, als da kann jeder ja. drin sein. Wollte ich gerade sagen, weil Master Chief <lacht> kann es ja wirklich so sein, dass Die das so ist so, so, austauschbar. Dass so <lacht> wie eine Maske ist. Und verschiedene Leute mhm. drunter sind. So mhm. Nur eine Idee. Vielleicht gibt es dafür noch Dutzel von Klo, wie ja, Star Wars. Nichts gibt es nicht als eine Idee. Eigentlich das ist nämlich dafür
1: nicht so ein hässliches einfach
0: ein super von einem ollen Modell. Ein super Stromtruppler. Wenn der weg ist, kommt der nächste. Naja, ja, tut dir nichts zur Sache.
2: Ja, genau. Dein, dein, deine Haterentäuschung wartet dann auf dich. <lacht> <lacht> Nein, die wird niemals kommen. Ja, also in dem Sinne glaube ich, ähm, ja, Messeffekt ähm, irgendwo schade. Aber wie gesagt, ähm, äh, ich die, glaube, die wichtigste Lektion, die Bioware daraus lernen kann, ist äh, Schiebt euch einen DLC in den Arsch. Also, und ich hoffe, ich hoffe, dass dieses Mal wirklich auch die enttäuschten Fans es ähm, ist zwar schön, wenn du da irgendwie 70.000 Euro für wohltätige Zwecke sammelst und für ein neues Ende und so, aber mach es einfach so kauf eigentlich kein DLC lass die Leute mal merken dass wir mhm. sind ihnen nicht persönlich böse dass sie das Ende so gemacht haben, aber sie sollen jetzt auch keine Dankbarkeit erwarten schon gar nicht damit noch mehr Geld machen können nee. weil sie ähm, sind an mal. die Wand gefahren genauso wie man sagen muss, wie sie auch Dragon Age ziemlich an die Wand gefahren haben mit dem zweiten Teil ähm, da muss BioWare einfach mit leben, dass es eben so Firmen gibt, die, die einfach einen guten Track-Record haben und dies, auch wenn es immer weniger Firmen gibt, aber wenn es halt immer noch so eine Firma wie Blizzard oder so ähnlich gibt, die, die halt immer mit jedem Spiel irgendwie in Hit landen und immer die richtigen Entscheidungen treffen, gibt es eben auch Firmen wie jetzt BioWare, die einfach mal eine, eine schlechte Phase haben. Weil ähm, Dragon Age und das und... Aber so
0: ein Ding hat man denen nicht zugetraut. Ne. Man erwartet vieles, halt aber nicht
1: sowas. Aber es wirkt auch ein bisschen künstlich in den Sand gesetzt. Also, es hätte eigentlich nicht viel gefehlt, dass man irgendwie ein ganz solides Ende macht und alle wären ja. zufrieden gewesen wahrscheinlich. Ja, also ohne Es, Not. es also ist so, genau, so übertrieben, ja. Die Leute suchen ja jetzt auch so selber, denken sich ja schon Antworten aus. Es gibt ja
0: schon die ersten Fan-Theorien mit der Indoktrination nach diesem alles nur Traummuster-Schema. Das ist ja auch so, also wenn über diesen,
2: dieses aufgreifen würde, das wäre auch so schade. Ich glaube, es gibt, es gibt da keine Exit-Strategie mehr und sie könnte auch kein anderes Ende mit DLC nachliefern oder sonst was. Biogra kann einfach nur noch ein, zwei
1: Jahre warten und ja. sagen: Pass auf, uns? Ja. wir haben Scheiße wir gemacht. Wir ja. haben einfach Scheiße gemacht. Aber wir wir hatten jetzt eine neue geile Messe. <lacht> Bitte verzeiht uns, aber hier ist ja viel Detail. Yay, yeah, neue Trilogie. Ähm, anders brauchen sie da gar nicht ankommen jetzt finish the fight <lacht> man, 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 möchte
0: ihn jetzt, man traut ihn nicht mehr so weil er ja vorher auch so viel angekündigt für den dritten Teil was nicht eingehalten wurde mit den Entscheidungen mit den Enden es wurde alles nicht es war eine, eine Versprechung okay. da war noch mal. Zwei Jahre, wir,
2: hatten, wir hatten wir hatten das ja schon so oft jetzt hier wir hatten es mit Mass Effect wir hatten es in diesem Podcast schon vorhin mit Dark Souls 2 was wir nicht verstanden haben und so und es ist erstaunlich oder mit Ninja Game 3 was, was, also es ist immer erstaunlich wie die Leute so die Kontrolle über ihr eigenes Franchise ja. verlieren und ich meine... Können Sie einfach mal vor die Spieler fragen, was die wollen? Ja, und wir haben es jetzt mit Trides Evolution gesehen, das ist einfach ein Studio, was, was gesehen hat, oh geil, das ist alles geiler im ersten Teil, das machen wir alles im zweiten Teil geiler. Das ist eine ja. einfache Theorie. Ja, das ja. ist ja nicht so ja, Irgendwie funktioniert die, die auch. Die superste Formel. Ja. Und und alle was, was gut ist, besser machen. Was schlecht ist, abschaffen. Aber irgendwie okay, kann es keiner mehr so richtig hinzubekommen. Jut, jetzt habe ich mir schon das dritte Mal das Knie halt gebrochen an diesem Stisch hier. Ähm, das andere wenigstens nicht. Kann sein, nicht. Leider, das, das ich hab das hab ist zwei Monate Ja, Sein. Tschüss. Alex, wo bist du ruhig so hin? Ähm, so, das war's mit dem Spoilercast. Ähm, ja, genau. Wenn, wenn ihr wenn ihr dazu was sagen wollt, vielleicht nicht ganz so sehr in die Kommentarfunktion schreiben, weil das dann auch immer so manchmal zu lesen ist für andere. Aber im Grunde. Was haben wir? Zwei ich. Wochen, zwei Wochen. Ja, das ist ja halt die nächste geile Sache. Ja. Im Forum haben wir ja extra einen Spoiler-Button, aber auf dem, auf dem auf der rechten Seite, auf der Startseite, wird der nicht angezeigt. Sprich, alles was man da in Spoilertext schreibt, wird auf der rechten Seite ja ungespoilert angezeigt. Und dann könnte man das alles schon lesen. Tja, das sind so die technischen Finessen unserer Seite. Immer wieder eine, ein Quell von lustigen Überraschungen. <lacht> ähm. Spoiler doch, habe ich doch! Ich würde sagen, das war jetzt auch das Ende des 139. Area Games Cast inklusive Mass Effect 3 Spoiler Cast und äh, für uns ist langsam Wochenende und für euch auch und deswegen sagen wir nochmal Tschüss, der Nils, der Alex und der Oscar. Oh. <lacht> 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 ja, 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 ja vorbereitet.